0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf kleine Zettelchen schreiben und dann darüber
0: sprechen. Heute, Gioco, heute ist eine besonderes, besonders geile Folge. Ich freue mich richtig dolle da darauf, weil wir haben ja gestern letztes Mal auch schon so einen Cliffhanger dagelassen. Und das, heute ist ein anderes Spirit. Ich bin so ich aufgeregt, spüre Alter. Ich, ich habe einen Köttl in der Hose, ich schwöre. Wollen wir das? Also wie 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 planen wir diese Folge? Wir sind komplett unvorbereitet. Ich habe hier meine nichts. Ja, wir sind komplett. <lacht> ich habe äh, einfach hier so einen Drink und Aufnahme. Und, ja, wir lassen das wie immer einfach auf uns zukommen. Dabei dabei ist heute das ein bisschen anders, weil wir haben was zu erzählen. Wir können was zeigen. Ja, was zu
1: erzählen? Wir haben auch was zu zeigen. Also hier im Podcast können wir euch zwar nichts zeigen, aber wir sagen euch dann gleich, wo ihr euch das ang angucken könnt, was von dem, was wir reden. Ja, ich weiß gerade gar nicht, Sam. Wie ist es jetzt? Sagen wir einfach so raus, was es gibt oder fangen wir an bei der
0: Entstehung der Menschheitsgeschichte? Ich würde sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Wir haben vor 14 Tagen ja, glaube ich, diesen Freundinnen-Post bei Instagram hochgeladen, ne? Und ja. daraufhin habe ich einige Nachrichten bekommen. Hey, wir haben uns mit 20 Freunden, also mit 20 ähm, Hörerinnen da und da getroffen. Und wir haben, um uns kennenzulernen, haben wir einen Marmeladenglas mitgenommen und Schnipsel ausgeschnitten und einen Zettel draufgeschrieben. Um so Korrekt. ein bisschen ne, den Talk zu machen. Und diese Idee, ihr Lieben, diese Idee hatten wir auch und schon vor langer, langer Zeit. Vor langer Zeit weil es gibt ja sehr viele Zettel, die wir besprochen haben in all der Zeit. Das sind, ich glaube, wir sind, wir haben 152 Folgen aufgenommen bisher. Am Anfang haben wir deutlich mehr Zettel gezogen als jetzt aktuell, aber es sind, lass mich nicht lügen, bestimmt 250 Zettel, die wir schon gezogen haben, mindestens. Das Ding ist,
1: wir könnten es nachgucken, weil wir haben eine Liste, die halb fleißig geführt wird, weil wir das auch mir leider
0: nicht von Kevin schon ja,
1: ja, aber das dann muss man wenigstens nur 50 Prozent nachtragen, wenn wir an unserem Richtig. Projekt weiterarbeiten. wer ja, weil ähm, wir tragen das nicht umsonst ein, sondern weil wir nämlich etwas vorhatten. Weil das, was jetzt passiert ist auch, ne. also die Girls, die sich, also erstmal wie krass ist das einfach, das muss ich jetzt nochmal kurz ansprechen, so ein bisschen so einen kleinen Umweg nehmen, wie krass ist das, es haben sich einfach schon mehrere Gruppen aus dieser Community getroffen, wegen diesem Instagram-Post und ich finde es einfach wirklich jetzt mal Props an euch da draußen, weil ich bin die faulste Sau der Welt, besonders wenn es um soziale Kontakte geht, obwohl das das Wichtigste für mich ist. Dass ihr nicht einfach nur den, allein nur den Mumm hattet, da drunter zu schreiben, dass mhm. ihr Connection wollt, sondern dass ihr einfach euren Arsch hochkriegt und euch zu viert, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnt einfach trefft, eine Woche später, dass ihr einen
0: Arsch kriegt, da hingeht und euch einfach mit fremden Leuten trifft und der alleine hingeht. Ich finde es mega krass. Da ist dann immer so eine Person dabei, die nimmt die Organisation in die Hand. Ich liebe diese Person, Die eröffnen Nicht eine WhatsApp-Gruppe, die recherchieren nach einem Restaurant, die machen eine Uhrzeit äh, aus. Die haben im Vorfeld eine Doodle-Umfrage in die Gruppe geschickt und ähm Klären ab, wer wann Zeit hat und dann wird es stattfinden. Ich liebe diese Organisationsmenschen, die sind wirklich, die fehlen mir in meinem Leben. Ja, ist bei mir auch so, weil ich bin immer die
1: Person, ich sag, wir müssen das machen. Also ich will immer so das anstoßen, aber voll auf denken, Leute, naja, du hast es ja angestoßen, dann kannst du es auch planen. Sam, lebst du noch da hinten?
0: Ey, I'm sorry, ich muss gerade was trinken. Du Wenn ich jetzt neben dir sitzen
1: würde, wäre das dieser Moment, wo ich ganz doll unsicher und überfordert wäre, weil ich irgendwie klopfen wollen würde, weil ich mich dann, weil es, weil es dann, weil ich dann helfen könnte. Aber man soll es nicht mehr machen. Also würde ich dir wahrscheinlich genau das sagen, was ich jetzt sage. Eigentlich würde ich klopfen. Kennst du den Tanz? Den, den verschlucken, Tanz? klopf, ja, das ist für mich so ein diese Situation, Das ist so eine typische Situation, wo jetzt alle nicht mehr wissen, was sie machen sollen.
0: Ja, ich sage dann immer, kurz, kurz Entschuldigung, manchmal nehme ich mir dann auch ein Tuch, wenn ich im Restaurant bin oder nehme meinen Ellenbogen und brülle dann da alles rein, was geht. Ich bin ein bisschen erkältet und angeschlagen. Das ist ja häufig so, wenn man so eine Stressphase, die so runtergeht, dass man dann krank wird. Ich merke, das, ich sitze hier mit dem Ingmar-Tee und ich, also sorry, freiwillig Ingmar-Tee mhm. trinken brauche ich nicht in meinem Leben. Ja. Und, ähm, also ich mag Ingmar sehr gerne, aber nicht in Form eines mit Wasser auf Im aufgerübt. Partei
1: magst du es gerne.
0: Ja, genau, das sage ich dir. Ich habe mir da noch so ein bisschen äh, frisch gepressten Orangensaft reingeschmiert, weil ich gedacht habe, nee, sonst halte ich das nicht aus. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt so ein bisschen eine Reizsusten. Vielleicht mache ich gleich mal einen Corona-Test, aber ähm, ich glaube, ich habe es nicht, weil ich bin isoliert. Ich sitze die ganze Zeit zu Hause und habe keinen Menschenkontakt. Naja, hast aber. hast du mit ähm, zehn Fremden getroffen? Nee, überhaupt nicht. Erzähl gerne weiter. Wir sind abgeschweift, weil wir haben, wir jetzt eigentlich schon erzählt, ja. worum es geht? Nee, wir haben noch nicht erzählt, worum
1: es geht. Aber ich krieg mal kurz die Kurve, bevor ich mal wieder hier eine ellenlange Seitengasse nehme. Es ist so, Leute. Wir hatten vor anderthalb
0: Jahren ungefähr eine Idee und zweieinhalb. Die hat da Oder zweieinhalb. Zweieinhalb. ich weiß es ganz genau, da habe ich noch in Hildesheim gewohnt. Ich wohne jetzt seit zwei Jahren in Hamburg. Oh mein Gott, bin... vor
1: zweieinhalb Jahren. Mm -hmm. Das ist so krass. Da hatten wir eine Idee und haben gedacht, boah, es wäre eigentlich mega geil, aber ich glaube, sowas können wir gar nicht machen, weil wir kennen ja keine Sau, die uns dabei irgendwie helfen könnte. Und dann ging es los, das ist ja manchmal so, ne, du hast eine Idee und auf einmal kommen tausend Zeichen, die so sagen: mach es, mach es. Naja, auf jeden Fall haben wir dann immer wieder Nachrichten von euch bekommen, so nach dem Motto, könnt ihr irgendwie diese Zettel verfügbar machen? Ich will das mit meinen Freundinnen spielen. Ich will das irgendwie, ich fahre jetzt, ich verreise jetzt alleine und penne in Hostels. Ich hatte mega Bock, irgendwie so ein Spiel zum Kennenlernen dabei zu haben. Also es gab immer wieder Nachrichten, wo ähm, Leute von euch sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben, das, was wir im Podcast machen mit diesen Zettelchen, das wollt ihr zu Hause auch machen. Aber Ihr seid natürlich genauso voll wie wir, so wie ich ja immer sage, schreibe ich alles in die Infobox und dann in die äh, Beschreibung und dann vergesse ich es wieder. Es tut mir sehr leid an alle, die mir schon äh, Morddrohungen geschrieben haben, weil die äh, unsere Lieblingsfilme immer noch nicht in der Beschreibung
0: stehen. <lacht> oh, mir hat neulich jemand das geschickt. Mir hat das per, WhatsApp, äh, per Instagram Message hat mir jemand alle unsere Herbstfilme geschickt. Das finde ich natürlich jetzt auch nicht wieder. Aber da oh war ich Gott. sehr, sehr positiv beeindruckt. Ja, findest du das wieder? Ich,
1: ich oh mein Gott, wir sind eine machen. Katastrophe. Ja. Jetzt. Naja, egal. Es wird bestimmt noch kommen, Leute. Oh Gott, ich muss Kevin sagen, dass er das machen muss. Der hat, weil der, der, wenn ich dem das sage, der macht das dann wirklich, glaube ich. Naja, auf jeden Fall ähm, kam immer wieder diese Nachrichten und gleichzeitig ist es ja auch so, ihr, ihr könntet ja auch mit Zettel und Stifter sitzen und euch die Zettel einfach immer mit aufschreiben, aber das macht ja niemand, weil ihr seid ja so wie wir und wollt den Sitzern da und wollt den
0: Podcast genießen und hinterher denkt ihr so, oh scheiße, jetzt kann ich mir die Zettel nicht mehr erinnern. Ne? Abgesehen davon wird der Podcast ja in erster Linie gehört, wenn die Leute unterwegs sind, das Badezimmer putzen oder was kochen. Ne? Also man ist ja dabei nicht, man glotzt ja nicht gegen eine Wand oder auf einen Zettel und wartet darauf, dass wichtige Informationen gedroppt werden. Ja, und ich kann das aber auch verstehen,
1: weil ich muss auch sagen, ich merke das ja auch total krass, was das mit unseren Gesprächen macht. Ne? Ich meine, wir haben schon immer gute Gespräche gehabt, aber... Man braucht so einen Anstoß, äh, Anstoß aus dem Real Life irgendwie, um auf eine Thematik zu kommen. Sagen wir jetzt mal, ich habe nächste Woche das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder Sex, sage ich jetzt mal zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder ich habe einen fetten Streit mit meinem Freund. Oder jemand beleidigt mich auf der Straße, keine Ahnung. Oder wir reden von früher. Dann ist das so ein Anstoß, auf einmal etwas zu teilen von sich, auf das man sonst nie gekommen wäre. Und einfach diese Zettel zu ziehen, geben einfach Anstöße sich über Dinge zu unterhalten, auf die man sonst nicht kommen würde. Und dadurch lacht man mehr, weint man mehr und vertieft
0: auch Freundschaften. Das ist und was ja ich halt daran so. besonders finde, ist, es ist ja auch immer eine sehr große Abwechslung dabei. Also wir switchen ja von Zetteln zu ähm, ganz witzigen Sachen oder auch Sachen, die uns total wütend gemacht haben. Und wir haben das dann abgeschlossen, das Thema, Meistens, ich würde sagen, zwischen 10 und 20 Minuten, da ist ein Zettel abgehakt und dann kann man zum nächsten übergehen und das ist auch gut so, ne, manche haben halt das ein bisschen mehr und manche so. weniger äh, Gesprächsstoff, aber dann kommt wieder ein neues Thema und das, das ändert auch, das macht tatsächlich was auch mit eurer Laune. Also wir freuen uns zum Beispiel mal mega doll auch über die Sexy Seven, weil wir wissen, das ist irgendwie was, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht und Dazu können wir irgendwie was erzählen. Die, die sieben Filme, die sieben äh, Berufe und keine Ahnung was. Da haben wir selber so Spaß dran, darüber zu reden. Und das kommt genauso auch bei den Zetteln tatsächlich rüber. Und mal gibt es welche, wo wir auch wirklich im Vorfeld sagen, so, oh nee, Daco, das schneiden wir dann raus, das ist geheim. Ich fühle mich gerade gar nicht nach dem Zettel oder so. Das geht natürlich auch. Aber zu 99,9% der Fälle sind die so schön und so abwechslungsreich, dass wir uns gedacht haben, ja geil, wir brauchen da eine Liste für. Und wir möchten die euch zugänglich machen auf eine Art. Genau, und deswegen, ich drops jetzt. Soll
1: ich's droppen? Ja. Wir haben
0: ein Kartenspiel
1: gemacht. Entwickelt. Ja. Entwickelt, genau. Also im Grunde genommen ist es wie bei uns zu Hause, wenn wir da jetzt mal wirklich physisch voneinander sitzen und kleine Zettelchen ziehen oder getrennt voneinander Zettel ziehen. Ein Kartenspiel, wo ihr original... Zettel aus unserem Podcast ziehen könnt, auf Karten.
0: Genau, die sind eingeteilt in drei verschiedene Kategorien. Wir haben einmal die Kategorie Liebe und Sex, Kindheit und Familie und Persönliches.
1: Ja, wir haben quasi damals alle Zettel aufgeschrieben, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, es geht ja immer weiter, also dieses Spiel hat Erweiterungspotenzial, ähm, haben das alles aufgeschrieben und haben halt so unsere Lieblingszettel äh, bis zu diesem Zeitpunkt so rausgesucht und haben halt versucht, das zu ordnen, wie kann man das unterordnen, weil wenn ihr euch das Spiel angucken werdet, jetzt oder gleich, wir wollten es halt auch bunt haben, wir wollten irgendwie auch Unterkategorien haben, dass das so ein bisschen so eine Struktur hat, die man auch so ein bisschen poppig gestalten kann. Ne? So war es ja so ein bisschen. Wir wollten Farbe auch reinbringen. Ja, voll. Ja, da sind dann ähm, 59, also es ist quasi ein normale Kartenspielgröße, 59 Zettel aus diesem Podcast, die Sam und ich uns ausgesucht haben, von der wir denken, dass wenn ihr die mit euren FreundInnen Spielt, besprecht, bequatscht, wie steht so schön in der Beschreibung, egal ob beim Tee auf dem Sofa, beim Vortrinken in der Küche oder irgendwo am Meer oder am See im Urlaub oder in den Sommerferien oder wo auch immer ihr unterwegs seid, die, wo ihr eine gute Zeit habt und lustige Gespräche führt, aber auch Persönliches teilt oder vielleicht auch mal über Sexualität sprecht und zusammen halt lachen
0: und Intimes teilen könnt, Geheimnisse teilen könnt. Voll. Ich muss kurz korrigieren. Ich finde, es sind keine normalen Karten, denn es ist Tarotkartengröße. Also die sind ein bisschen größer in der Hand und das macht das Ganze auch irgendwie nochmal so, finde ich persönlich, interessanter. Wir haben uns viele Muster zu lassen, wir haben das Ganze sehr weit ausgetüftelt und da ist jetzt so ein schönes Kartenspiel entstanden. Ihr müsst euch das unbedingt angucken. Wir verlinken euch das auf jeden Fall im Link in den Show Notes und die ganz schicken Bilder, die Jacko Jaco geschossen mit Kevin, die sind unglaublich cool geworden, die findet ihr ähm, auch auf Instagram, da könnt ihr auch auf jeden Fall nochmal äh, nachschauen und das ist halt, das Besondere an diesen Karten ist, also wir haben das ja kategorisiert, dann haben wir hier zum Beispiel eine Karte in der Hand, da steht drauf, was vermisst ihr im Leben und dann kann man auch sehen, in welcher Folge die gespielt wurde oder wir die besprochen haben, das ist jetzt äh, zum Beispiel Folge 1 gewesen und ihr könnt dann das auch vielleicht nochmal nachhören, wenn ihr da Lust darauf habt, aber ihr könnt es auch komplett wegignorieren und einfach sagen, hey, das geht spiele ich nicht nur mit meinen Freundinnen und Freunden. Vielleicht nehme ich das auch mal mit zu einem Date oder jemanden, den ich einfach besser kennenlernen will. Oder gut, mit den Eltern würde ich es auf gar keinen Fall spielen. Das ist, soweit ist es klar. Aber vielleicht sogar auch mit Dann Gefüßern würde ich auch so. die
1: Kategorie Liebe und Sex rausholen, weil es sind halt auch wirklich naja, auch Karten dabei, die wir hier besprochen haben, wie zum Beispiel das Thema Anhaltssex oder sowas, ne?
0: Genau, aber Persönliches und, und Kindheit und Familie kann man sehr gut auch mit äh, zum Familientreffen nehmen. Das muss man aussortieren. Das ist ganz einfach, Voll. weil die sind farblich natürlich unterteilt, die einzelnen Kategorien. Das ist sehr, ja. sehr easy, das auszusortieren.
1: Und wir haben ganz lange überlegt, ob wir noch irgendwelche Spielregeln dazu packen. Das weiß ich noch ganz genau. Einen Nachmittag saß ich da und habe überlegt, wie könnte man das machen? Kann man da noch irgendwie was Special-Leagues mit reinbringen? Und ähm, dann haben wir uns aber dafür entschieden, dass es einfach nur wie bei uns die Zettel zum Ziehen sind. Und wenn ihr da irgendwas reinbringen wollt, wie jeder hat ein Vetorecht oder so, wie okay, das ist eine Karte, da bin ich noch nicht bereit für. Weil es gibt ja unterschiedliche Menschen. Wir beide hier, wir reden über unseren Durchfall und... Ähm, über sonst irgendwas und vielleicht ist ja auch mal was dabei, wo man sagt, ah, da bin ich gerade noch nicht bereit zu und dann kann sich aber jemand anders die Karte nehmen und sagen, dann teile ich was. Also jeder kann eine Karte ziehen und selber darüber sprechen oder ihr zieht eine Karte für alle und jeder teilt nacheinander seine Story und ihr diskutiert einfach. Also, ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr führt richtig geile Gespräche.
0: Ja, darf ich einmal die Anleitung von hinten vorlesen, die ist ja nicht so lang? Ja, na klar. Es ist wahrhaftig soweit. Endlich gibt es die Community-Zettel des Podcasts Jack und Sam als offizielles Kartenspiel für zu Hause. Egal ob mit Pommes im Freibad, mit Kaffee auf dem Sofa oder mit Mische beim Vorglühen, dieses Kartenspiel gibt euch den Anstoß, die Geschichte zu erzählen, die ihr lange vergessen habt. Es gibt keine seitenlange Spielanleitung, denn ihr macht hier die Regeln. Wir geben euch 59 Karten mit abwechslungsreichen Fragen und Stichworten aus den, Le aus den ersten 50 Podcast-Folgen, damit ihr Lebensgeschichten erzählen, über Ideen, Ideenphilosophien und Kinky-Geheimnisse teilen könnt. Wir wünschen euch eine tolle Zeit dabei. Das steht da hinten drauf.
1: Und Sam, wieso habe ich gestern noch meinen Produkttext für die Website geschrieben? Der Text, den du gerade vorgelesen hattest, ist viel besser, als der, den ich letzte Woche geschrieben habe. Ich habe
0: das Kartenspiel gerade in der Hand, oder ich habe es gerade in der Hand und habe es so nochmal umgedreht und dachte so, ach, das, der Text, der kommt so in etwa, kenne ich den ja auch schon. Ähm, ja, haben wir vergessen, Jaco. War einfach, ist eine typische Angelegenheit von uns. Aber ja. ja, wenn ihr euch gefragt habt, was wir zwischendurch machen und wenn wir busy sind und bla bla bla. Wir haben dieses Kartenspiel entwickelt, das war ein sehr langer, langer Prozess, einfach weil wir wissen wollten, wo kann man das drucken lassen, wie geht das, wir möchten kein Plastik haben, äh, bla, 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 bla. Und da mussten wir viele, viele Punkte äh, durchgehen und ähm, Leute anschreiben und so weiter, Preise vergleichen. Das hat sich sehr lange gezogen und jetzt haben wir es aber feine in der Hand und ich finde, es ist sehr, 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 sehr schön geworden. Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können und wir haben alles davon selber gestaltet. Das möchte ich auch noch mal kurz betonen. Äh, alles, was ihr darauf zu sehen könnt ist von uns beiden wirklich im Detail abgesprochen, selber gemacht mit dem mit ja, wir haben alles selber gemacht. Ja. Das also alles was ihr da toll. seht
1: wirklich ne also das die Verpackung das Muster das das hat Sam gemacht also das ähm, das ist nicht aus der Hand gegeben worden das ist alles in unserem kleinen Dunstkreis entstanden was ich auch sehr cool finde weil es ja auch oft in unserer Branche so ist dass viele Leute nicht so die Zeit haben und dann geben die das mal ab und so ist ja auch total in Ordnung aber ich finde es schon sehr besonders dass es wirklich alles homemade ist ne?
0: ich muss dazu aber auch sagen dass du und ich wir sind kleine Kontrolettis wir können das auch schwer abgeben, weil wir wollen dann, dass das unsere Handsch Handschrift trägt. Findest
1: du das nicht das auch? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich was abgebe, ich habe ja zum Beispiel jetzt bei meinem Kalender das erste Mal was abgegeben, dann muss ich wissen, das ist jemand, der das zehnmal besser machen kann, als ich es machen könnte. Das, ja. da, Dann kann ich es abgeben. Aber ansonsten, ähm, ja, also äh, ist das schwierig, ja, für uns beide abzugeben, auf jeden Fall. Also Ach so, was wir noch gar nicht gesagt haben. Das Spiel heißt Wahrhaftig. Das edle Kartenspiel zum Podcast. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das Spiel hat einen Namen. Wir haben lange überlegt, wie wir es nennen sollen oder ob wir es einfach nur Jack und Sam Kartenspiel nennen wollen. Aber wir haben gedacht, die zwei größten Wörter in unserer Wortwolke passen da rein. Und ich finde, es passt auch sehr gut. Weil ich finde, dass dieses Spiel zu Gesprächen, zwar wahrhaftigen Gesprächen einlädt. Ja. Ne? Wo man wirklich teilt, was man wirklich denkt, was man wirklich erlebt hat, wo man ja, was einem peinlich
0: ist, worauf man stolz ist, was man schön findet und so. Ähm, genau. Ihr kriegt es tatsächlich bisher erstmal nur über unseren Online-Shop, wo ihr vielleicht schon den Merch gesehen habt mit unseren Pullis, Shirts und Tassen. Ähm, da gibt's das. Falls ihr das auch noch mit an eure Buchhandlungen aufnehmen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Aber grundsätzlich gibt es das nur über unseren Online-Shop. Ja. Stimmt,
1: das gibt Ne, Wir haben eine ISBN-Nummer.
0: Wir könnten es theoretisch sogar in eine Buchhandlung... Theoretisch schon. Darum haben wir uns nicht gekümmert, weil wir können ja nur auf 15 Hochzeiten tanzen und nicht auf 16. Da habe ich bisher
1: ja noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Nee. Auf jeden Fall findet ihr es in unserem Online-Shop, das verlinken wir unten nochmal. Da könnt ihr mal gucken, wie ihr das findet. Ich finde, es ist sehr, sehr schön geworden, sehr, sehr poppig. Also ich finde, es, ja. es passt auch richtig gut irgendwie so zu unserem
0: Vibe. Und... Ja, gibt sonst
1: noch irgendwas zu sagen?
0: Also wenn ihr euch das bestellt, das Ganze kostet 22 Euro, ähm, dann müsst ihr bitte, lasst uns dran teilhaben, schickt uns Fotos, wie ihr das spielt, ob ihr das spielt, ob ja, gebt uns Feedback, wir freuen uns da auf jeden Fall drüber. Wir finden, es ist auf jeden Fall, ich habe das eben im Vorfeld zu Jaco gesagt, wirklich ganz ehrlich, habe ich gesagt, ich bin selten stolz auf etwas, mir fällt das ja ganz schwer, und bei der Sache bin ich ganz doll stolz, dass wir das durchgezogen haben und ich finde, das Endergebnis hat sich gelohnt. Und manchmal ist es auch gut, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht, weil dann wird es gut und dann ist es nicht so rausgerotzt, sondern... Da haben wir uns Voll. Gegeben.
1: Ja, das war wirklich ein Auf und Ab, weil wir hatten diese Idee und wir wollten das dann super schnell umsetzen und das war wirklich richtig schwierig, eine gute Druckerei zu finden, auch gerade mit dem aktuellen äh, Papier- und Holzmarkt und dann waren die einfach immer die, äh, die Druckzeit waren Monate und so, also es war wirklich nicht. Es war ein halbes
0: Jahr jetzt im Druck, ein halbes Jahr, Leute, zieht euch mal
1: rein. Vor zweieinhalb Jahren, weißt du, es sind ja auch jetzt super viele Fragenspiele so auf den Markt gekommen und wir hatten diese Idee eigentlich, bevor das alles auf den Markt gekommen ist und das war so, es wird nicht schneller, wir kommen nicht weiter und währenddessen ploppt immer ins Spiel äh, irgendwie bei Talia und so ploppen irgendwelche Fragenspiele auf uns. Sam so, mein Gott, ich war gerade schon wieder in einer Buchhandlung, da ist schon wieder ein neues Fragenspiel rausgekommen und deswegen, ich bin jetzt einfach so froh, dass die Bombe geplatzt ist und es einfach jetzt draußen ist.
0: Ja, das finde ich auch richtig cool. Ja, da bin ich total froh. Also guckt es euch an. Es ist wirklich ganz besonders schön geworden, finde ich persönlich. Weiß ich nicht. Ich bin einfach total zufrieden, dass wir das jetzt erzählen können. Und ähm, ja, es ist irgendwie schnell erzählt auch, ne? So zweieinhalb Jahre sind dann mal kurz ich, in 15 Minuten das, reingepackt. Ich,
1: ich habe auch gerade gedacht, okay, wir fangen an, uns zu wiederholen. Aber irgendwie, man will weiter darüber reden, weil es ist eigentlich voll das Ding gewesen. Aber eigentlich haben wir
0: halt wirklich alles gesagt jetzt. Ja, eigentlich schon zieht es euch rein, guckt es euch an, spielt es, lasst uns eure Erfahrungen da, ähm, hat es euch was gebracht und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr ja, eure Gespräche vertiefen könnt mit den Leuten, die euch nahestehen. Genau. So. so. Oh, Sam. Wahnsinn, ich bin echt gespannt, ob das ob, ob das gut ankommt oder schlecht, oder schlecht wie das ankommt, da bin ich sehr ich gespannt. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wirklich null. Ja. Sam. Ich ich mache mhm. jetzt
1: so ich breche das Eis und sage Hast du einen Fun oder Abfaktor?
0: Ich habe einen Abfaktor.
1: Cool, ich bin auch eine sehr positive Person
0: diese Woche und habe zwei Abfaktoren. Ja okay cool dann ich meine das ist auch ich muss sagen dass das jetzt quasi auch ein Fun Faktor war das war der Pre Fun Faktor.
1: Ja kann man es so stand sagen? Bei mir auf, Es stand bei es steht bei mir auch in meinen
0: Notizen unter Fun Faktor. Ja, siehst du, guck mal, ja. wir haben mal eben gerade so ein Kartenspiel auf den Markt gebracht. Ist das nicht toll? Und, und das, das ist der Aber Sam, ja Aber Sam, bevor wir
1: anfangen, ich weiß, es ist sehr früh für meine Zeit. Ich muss noch mal ganz schnell pinkeln. Ich gehe kurz pinkeln und dann starten wir mit dem Abfaktor. Okay? Yes. So, ich bin wieder back on track. Okay, ähm, dann kommt jetzt der. der
0: Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor, Abfaktor. Also mit Abfaktor. meinem belegten Hals, verschleimten Hals, fühlt sich das Abfaktor, der Abfaktor-Sound noch mal, noch mal fieser an. Fühlt sich zumindest fieser für mich an in der Rachengegend.
1: Ich hätte gerne noch mal so, na, das wäre auch so eine komische Aussage, ich hätte gerne eine Kehlkopfentzündung. Ich hatte früher häufiger eine Kehlkopfentzündung und dann kriegt man so ein... Ja, so eine richtig tiefe Stimme, als würde man seit 50 Jahren Zigarren auf Lunge rauchen. Ja. Und, ähm, das stelle ich mir auch ziemlich sexy vor für den Abfaktor.
0: Ja, das stimmt. Also wenn das das nächste Mal so sein sollte, dann kannst du dann finally ein Intro für den Abfaktor herstellen. Das stimmt. Dann, dann haben wir endlich ein Intro, was wir reinschneiden. <lacht> Ich habe letzte Woche noch okay. eine Nachricht gekriegt. Krass, dass ihr euch immer noch für einen Abfaktor Sound sch schämt nach drei Jahren. Ich war so, <lacht> ja, ist es nun mal so. Ja, äh, Jaco. Sam, was?
1: Ich möchte wissen, was ist dein, was? Erzähl mal deinen Abfaktor. Starte ich habe
0: ich hab selber zwei ganz peinliche Sachen gemacht letzte Woche und ich kann es selber nicht glauben. Und zwar war ich mit dem Hund spazieren samstags vormittags und auf so einer Wiese und da war ein anderer Pudel. Und irgendwie kommen Pudelmenschen dann immer ins äh, Gespräch. Ich weiß nicht, ob das so ein Pudel Ding ist. So kommen Dackelmenschen Dac Dackel auch immer eher ins Gespräch? Oder, äh, was weiß ich nicht, Golden Retriever-Menschen? Also, dass die Hunde rassen untereinander, dass dann die BesitzerInnen eher zueinander finden und connecten. Ich habe das Gefühl, dass das bei PudelbesitzerInnen auf jeden Fall so ist. Das kann äh, ich mir
1: gut vorstellen, weil es ja auch so ein ja, kurzes ne? Happening ist. Da kommt ein Hund, der sieht so ähnlich aus wie meiner.
0: Ja, genau. Und ähm, das, diesen Fall hatte ich und dann kam die Frau auf mich zu und ich die, ich weiß nur von weitem, habe ich schon gesehen, Oh, die ist wahnsinnig gut gekleidet. Dann kam sie mir näher. Dann hatte der Hund ein mega schönes Geschirr um, wirklich. Ich dachte nur so, oh geil. Ich habe mich gefühlt wie eine verpekte Sau, ähm, weil ich bin so morgens richtig verpeilt mit fettigen Haaren los und sie sah halt einfach schon richtig bildschön aus. Und dann habe ich sie so gesehen dachte so, oh, wie alt mag die wohl sein? Ah, lass die so zwei, drei Jahre älter sein als ich. Und dann sind mhm. wir so ins Gespräch gekommen und im Gespräch, oh Gott, ich schaue mich jetzt wieder, ich habe die gesiezt. Ich habe die einfach komplett durchgesiezt und ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Und hat dann sie bin ich dich davon, geduzt? Ich glaube, sie hat mich gar nicht angesprochen, aber auf jeden Fall ist mir so zwei, dreimal aufgefallen, schon während des Gesprächs habe ich sie zu ihr gesagt, Jaco, wir sind auf St. Pauli, wir sind junge Menschen, wer sieht denn da überhaupt irgendwen? Ich sie niemanden, weder in Geschäftsmails noch gar ich bin immer bei du. Wir sind im Jahr 2022. Ich, das kommt höchstens bei Großeltern oder bei LehrerInnen oder ProfessorInnen noch vor. Keine Ahnung. In meiner Welt wird kaum noch gesiezt. Sehr, sehr wenig. Jetzt eine äh, ältere Kassiererin an der Kasse oder so. Klar, keine Frage. Ne? Es ist immer noch so, man, man stuft da noch so ab. Aber eigentlich in der Regel, hier ist alles eher locker per du. Und die war, lass die 35, 35 36 gewesen sein. Eine junge, hippe Person, die voll gut gekleidet war. Ich fange an, sie zu sitzen und dann bin ich da weggegangen. Das ist mir während des Gesprächs. So ein und sie ist wahrscheinlich weggegangen und hat
1: gedacht, was hat die gedacht, wie alt ich bin? 50, 20 Ach, Jahre so
0: unangenehm. Ich bin dann so weggegangen, dachte dann irgendwann so, wirklich, meine Augenbrauen sind so hochgegangen, richtig in meine Stirn rein, weil ich gedacht habe, what the fuck, warum habe ich die eigentlich gesiezt? Ich hatte so einen Self-Cringe-Moment, so krass. Ich habe mich hab so geschehen, weil ich gedacht habe, warum? Also es ist nichts Schlimmes, es ist ja am Ende die höflichere Form, aber irgendwie fühlte sich das komplett falsch an. Na, du hast es erst hinterher
1: gemerkt. Manchmal, wenn man es mittendrin merkt, finde ich es manchmal hilfreich, es anzusprechen, so Entschuldigung, ich sitze Sie die ganze Zeit. Sitzen wir uns, duzen wir uns? Irgendwie kommt es mir gerade komisch vor. Und dann kriegt man voll oft so diese menschliche Reaktion von, also wegen mir immer
0: duzen. Und dann ist alles ja, so. Ja, ich du war nicht so, so weit. Ne? Ich war aber auch noch nicht so wach an dem Morgen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ich weiß, nein, mir ist das tatsächlich schon während des Gesprächs aufgefallen, bin ich ganz ehrlich. Mir ist das so zwischendurch aufgefallen, aber ich war noch nicht, mein Gehirn hat noch nicht so gut funktioniert. Ich glaube, dass zwischen... Du warst einmal
1: ja. drin, du bist einmal in dem Lauf drin und wenn man dann noch so müde ist, ne, dann, ja. ja
0: und dann habe ich manchmal euch benutzt, so... Ich weiß es nicht mehr ganz <lacht> genau und das war so, ich bin da weggegangen und ich habe einfach nur... Gedacht, Meintest du mit also, euch sie
1: und ihren Hund oder euch? Eure ja. Ja. <lacht> Oh Mann, das wäre ja doch auch mal ein gutes Experiment, oder? Die Leute einfach adelig ansprechen.
0: <lacht> ja, und ich, Kann ich euch noch von mir auch gutes nur noch tun? in der dritten Person. Ja. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich da einen großen self crunch moment Und das ist nicht der einzige in der Woche gewesen. Ich sage, das war Samstag und ich glaube ein oder zwei Tage davor. Und da habe ich auch was gemacht. Ich frage mich manchmal, wo ist mein Gehirn? Mein Gehirn ist manchmal einfach aus. Da passieren Dinge, ich verstehe die nicht ich sage so, äh, auch Hunde, Hunde und da habe ich mich mit einer Bekannten getroffen, mit der ich so noch nicht so viel zu tun hatte, aber sie hat gesagt, ich gehe da hin, hast Bock mitzukommen? Ich sage, ja klar, gerne. Und dann habe ich äh, sie getroffen und es war diese, dieser Moment so, umarmt man sich jetzt oder nicht? Und dann habe ich noch gesagt, ich bin ein bisschen verschnupft, da fing das schon so an, wie ich jetzt bin. Mhm. Und dann habe ich wollte ich sagen, also ich wollte ihr eigentlich eine Faust geben, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Und dann habe, yes. gesagt, ich, mache mal. <lacht> dann habe ich gesagt, ich mach mal so. Und <lacht> ich schäme mich so dann. <lacht> Und dann so eine richtige Dulli-Umarmung gemacht, so eine, wo man sich nicht berührt. <lacht> Wo, so, wo man so ganz weit in die andere Richtung guckt und dachte mir, nur währenddessen schon, Sam, das kannst du dir so sparen. Oh, ich liebe sowas. Wenn das von außen jemand gesehen hat, ne, dann muss die Person auch gedacht haben, mein Gott, was stimmt denn mit dir nicht? Lass es bleiben.
1: Oh Mann, ey. Ohne Witz, ich habe mal irgendwann so, ein, so eine Übung gemacht. Also da, das war irgendwie so ein Übungsbuch, so keine Ahnung, irgendwas Psychologisches. Und dann stand da, wovor haben sie Angst? Mhm. Und dann könnte man halt, sollte man so Sachen einkreisen. Ne? Ah, es war bei meiner Cousine auf dem Retreat, die hatte da so eine Übung. Und dann stand da ein Wort, das war für mich voll mindblown, da stand Begegnungen. Aha. Weil ich immer gedacht habe, so ich sag ich sage immer so aus Spaß, ich bin so ein bisschen soziophobisch, aber ich habe immer gedacht, ich habe ja gar nicht so Probleme unter Menschen zu sein, aber so Begegnungen, so Hallo sagen, Leute, so jemanden begrüßen, nehme ich den Arm, ah, um, gebe ich der Person die Hand, wie spreche ich die Person an, das sind alles Sachen, die mich voll krass verunsichern. Deswegen, ich fühle das richtig, was du gerade sagst, dieses, gebe ich jemandem jetzt die Corona-Faust oder keine Ahnung, mittlerweile, manchmal hilft es es, einfach anzusprechen. Das mache ich auch immer bei Kevin. Ich Hab weiß, ich jetzt Jaco, hör jetzt auf, so
0: schlau zu sein. Du, Wie so schlau? Mann, du hast total recht, so, sowohl bei der Siegsgeschichte, also als auch bei dieser Umarmungsgeschichte, hätte ich in beiden Malen sagen können so, sorry, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Ich verhalte mich gerade komisch.
1: Nein, das, das, das schafft man ja auch in acht von zehn Fällen nicht, aber manchmal bin ich so überrascht, wenn ich was sage und dann auf einmal die Situation sich so lockert letztens. Das hat gar nicht ich gesagt, das hat Kevin gesagt bei seiner Familie. Kevin hat 150 Familienmitglieder. Mhm. Der hat, der, weißt du, das Ding ist, ich komme da zu Besuch, der hat ja schon drei Geschwister, dann sind die Eltern da, aber die Geschwister haben auch immer noch Freundinnen und Freunde da und ist noch die Cousine da und der Onkel und der Opa und immer, wenn ich da reinkomme, ist 30 Minuten Umarmung.
0: Finde ich aber schön, also es wird konsequent mit Umarmung durchgezogen, das ist jetzt nicht, es ich klopf auf Holz und sag hier, ich mach mal so, ne? Und dann klopfst du so auf den Tisch. Ja, manche
1: machen das. Dein Onkel macht das manchmal. Aber irgendwie hat sich das so eingebürgert. Wir kommen rein und alle stehen auf und man umarmt sich. Das Ding ist, das hat ja auch total Sinn gemacht, wenn wir ungefähr alle drei, vier Monate mal hier waren. Aber jetzt ist es so, ich sehe die ja jeden zweiten Tag und manchmal besuchen wir die nur für 10, 15 Minuten. Das heißt, ich komme da rein, umarme sieben Leute und zehn Minuten später stehe ich auf und umarme die alle nochmal. Und letztens oh, sagt ich Kevin, das so, Problem. Das kostet echt viel Lebenszeit. Und dann hat Kevin letztens gesagt, ziehen wir das jetzt eigentlich durch oder lassen wir das?
0: Das ist und schlau.
1: Und ich fand es richtig geil, weil das war, glaube ich, was alle sich gefragt haben, weißt du, was ich das meine?
0: Hä, <lacht> hey, voll schön, ja,
1: cool, das finde ich gut, ja, das würde ich auch so machen. Aber manchmal äh, ist man nicht so schnell und ich weiß nicht, also diese Umarmung, ich habe ja voll oft auch immer gesagt, ich mag keine Umarmung, das stimmt eigentlich gar nicht, aber
0: einfach dieser Moment kann einfach manchmal super awkward werden. Und ich habe ihn awkward gemacht, definitiv ich. Und ich habe das im Nachhinein, habe ich das, wollte ich das aufsch, ich habe das aufgeschrieben und dann zwei Tage später die G die Sitznummer und ich habe so in meine Notizen-App reingeguckt und dachte <lacht> mir nur so, ach du Scheiße, was ist mit dir los? Corona hat dich zerstört, als du das gerade gesagt hast oder gibt man die Hand? Ich weiß wirklich nicht, wann ich jemandem das letzte Mal die Hand geschüttelt habe. Weiß ich nicht. Das finde ich auch du? ganz merkwürdig. Also Handschütteln
1: ist sowas, ich habe ein Bewerbungsgespräch oder es ist irgendwas Geschäftliches. Aber wenn ich so Leute in meinem Alter treffe oder auch wenn es irgendwie Leute sind, mit denen ich noch nicht befreundet bin,
0: aber die ich neu kennenlerne. Handschütteln ist irgendwie super weird. Das ist aber auch, glaube ich, von Corona abgelöst worden, oder? Das machen Politiker noch, aber. Na, also sonst? ich
1: finde, das ist gar nicht was in unserer Generation, sich die Hand zu schütteln. Ich weiß noch damals, Nein. das war in der... Sch Kennst du das früher? So in der Teenie-Zeit, gab es so verschiedene Trends. Es gab eine Zeit, da haben auf einmal Freundinnen angefangen, mit Händchen rumzulaufen. Dann gab es den Trend, dass man sich umarmt hat. Dann gab es auf einmal den Trend, dass man sich einen Kuss auf den Mund gegeben hat. All seinen ja. Freunden.
0: Wie merkwürdig ist das eigentlich? Ist einmal die Frage ganz über den Schulhof über Und einen Kuss auf den Mund. Ja, super. So alle am
1: Herpes Warum bloß. Dann rechts, und links, Küstchen. Dann rechts, links. Und dann gab es aber auch so eine Phase, da war ich super jung, da war ich. 13 oder so, das war so am Anfang, da haben sich alle die Hand gegeben, was ich total weird finde. Ich weiß noch, ich bin immer an die Gesamtschule in Hüllhorst gefahren und da haben wir mal so die sich die Leute von meiner Nachbarin getroffen, haben Opel-Treff gemacht auf dem, <lacht> auf, dem, auf dem Gesamtschulparkplatz und dann saßen alle so in der Runde und haben geraucht, dann bist du so rumgegangen und hast so jedem die Hand gegeben und das war irgendwie so cool. Und jetzt denke ich gerade zurück und denke, wie merkwürdig ist das denn? Eine Runde das von Jugendlichen, die sich die merkwürdig. Hand geben. <lacht> weißt du? richtig Guten komisch. Tag, ich bin Frau Wittenberg. Schön, Sie
0: kennenzulernen. Das ist mein Opel. Ja. Nee, komisch. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ja, alles ist cool, wenn man es ein bisschen locker und überzeugt von sich selber macht. Aber ich habe weder das eine noch das andere überzeugt gemacht. Ich, ich weiß nicht, was da los ist. Ich würde sagen, dass mir das normalerweise keine Angst macht. Und ich fand es fand eigentlich auch ganz gut, dass man jetzt so durch Corona gelernt hat, <lacht> ähm, so eine, eine Faust sich zu geben oder irgendwie sich nicht zu umarmen oder meine engen Freundinnen umarme ich eigentlich immer. Es sei denn, ich weiß, das ist eine Person, die mag das halt nicht so gerne. Ja, aber in den beiden Fällen, da war ich so, oh Gott, Sam, nein. Oh, ich ich habe richtig so gemerkt. Umarmen wir uns eigentlich? Ja, aber noch nicht lange. Erst seitdem wir nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen. Ja, okay, aber ich finde
1: auch, wenn man so, wenn ich so richtig eng mit einer Person bin und die dreimal die Woche sehe und die gefühlt... Äh, Dann umarme schon, ich
0: die nicht unbedingt.
1: Nee, die kommen rein, moin, und hauen sich hin. Die fragen auch nicht nach einem Glas Wasser, die holen sich ein Glas Wasser.
0: Mhm, so genau, da gibt es verschiedene Motto, ne? Kategorien. Aber so ich, doch, ich würde schon sagen, dass die Freundin, die ich hier sehe, so zweimal die Woche, würde ich sagen, dass ich die schon immer umarme.
1: Ja, das ist aber, finde ich, auch noch mal was anderes. Ob du zum Beispiel dich jetzt draußen triffst und zum Beispiel was essen gehst oder so. Oder ob jetzt jemand so, da, ob du so eine Freundschaft hast, wo jemand einfach zwischendurch vorbeikommt, klingelt und sich mit, mit dir einen Kaffee
0: trinkt. Das habe ich Oder mit gar dir auf dem Sofa mehr. rumhängt. Das ist immer schon ab, verabredet mittlerweile. Früher war das anders. Da bin ich einfach zu dir gefahren oder zu wem anders und habe mich da einfach hingefleht. Und heutzutage ist das ja schon... Ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto unflexibler wird man, weil der Timetable halt auch einfach voll ist und man auch nicht mehr so nah beieinander wohnt. Und ähm, dann ist das schon immer verabredet. Und ich finde, wenn so, dann dann ist das auch häufig verbunden mit einer Umarmung. Das ist, das stimmt total. Das stimmt total. Aber es gibt auch zum
1: Beispiel so Leute, ich habe jetzt zum Beispiel zwei im Kopf und ich, ich weiß nicht, ob wir auch mal so waren. Das sind so Menschen, mit denen hatte ich das schon so in der Teenie-Zeit so, wir umarmen uns nicht, warum sollten wir uns umarmen, Alter, Gehen wir weg, so aus Spaß so ein bisschen auch, aber weil man sich ja. eh ständig gesehen hat und das sind jetzt voll oft so Leute, wo ich jetzt richtig merke, wenn wir zum Beispiel uns in der Stadt jetzt verabreden und ich treffe auf die, dass da eine richtige Unsicherheit von beiden Seiten ist so, wie sind wir mhm. jetzt eigentlich? Mm. Umarmen Versteh. wir uns jetzt? Oder sind wir noch genauso? so Und dann, irgendwer bricht dann das Eis so. Wir umarmen uns nicht, oder? oder Ach komm, wir umarmen uns jetzt. Irgendwas, das ist immer so
0: diese Anspannung. Ich finde es ganz unangenehm. Ja, ist es auch, ist auch, es ist auch, mein lieber Mann. Mann, aber in der Situation, ich habe da wirklich noch mal die, das Sahnehäubchen drauf gesetzt, Nee, die Kirsche auf Sahnehäubchen. Ich habe ja noch im Vorfeld gesagt, ich bin verschnupft ich mache mal so und dann gebe ich so eine richtige behämmerten Umarmung, wo man sich nicht berührt, quasi, wo, man, wo beide quasi nur die Arme ausstrecken. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Das hab, das ich, also das finde ich überhaupt gar nicht komisch Nee, eigentlich. das war mir ganz peinlich im Nachgang. Ich hätte es einfach sein lassen sollen. An der du Stelle. musst mal aber... Ich hin, schon mal stell gesagt, dir mal vor,
1: du hättest die Fist gegeben und es hätte noch Corona nicht gegeben. Wie merkwürdig wäre das gewesen? <lacht> das wäre Gangster
0: auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Was wollte ich da sagen? Ja, ich habe mal gesagt, ich finde, man sollte nur umarmen, wenn man das fühlt und wenn man davon überzeugt ist. Kriegst du dich ein da hinten? Ich habe <lacht> jetzt einfach Echtlichen.
1: so ganz merkwürdige Sachen vor Augen. Die Gangsterfeste, dass man sich einfach mal verbeugt, oder
0: so. einfach mal ein bisschen anders sein. Ich habe das auch bei den Kardashians gesehen, dass Chris und Kylie Jenner, die geben sich immer so, ich weiß nicht, in welchem Land man das macht, so die Nase aneinander streicheln. Okay. Auch komplett gar nicht <lacht> Corona-konform. Das musst du einfach mal so mal unform bei jemandem machen, der gar nicht damit rechnet. Mein Freund will mir eine Kopfnuss geben. Mit <lacht> seinem Barge weg. Oh. Aber ich, ich komme einfach
1: auf dich zu und, und mach Näseln bei dir
0: <lacht> ich würde sagen, geh weg nee. du wirst nach Hause gehen und sagen, ich bin traumatisiert was ist da passiert <lacht> heute ich mache das zu meiner Schwester das mache ich Ja, das ist okay. ein guter Plan, da kann ich mir Sachen ausdenken das wäre richtig <lacht> funny und weiß, worauf ich auch mal wieder Lust habe, zu flexen mit so einem äh, Begrüßungsding, ähm, wo man so macht so rechts, links, Füße dann aneinander klatschen, sich dann einmal um 180 Grad drehen. Und ähm, weißt du, so wie man das früher hatte, so eine Abwicklung, so eine Klatschabwicklung. Ja, ich hatte das...
1: Mit meinem Nachbarn, früher hatte ich das auch, wir hatten eine sehr lange Begrüßung, das fand ich richtig cool. Ich habe auch versucht, das mit Kevin zu etablieren, aber wir vergessen die Abfolge immer, also es ist die ganze Zeit so ein Awkward, jeder haut die Hand in die falsche Richtung. <lacht>
0: Oh nein, aber ich finde das richtig ich finde das richtig lustig, wenn du das quasi einstudierst und dann dich irgendwie keine Ahnung vom Bäcker so verabschiedest. Können wir, können wir nicht,
1: wir könnten so ein Jack und Sam Community Begrüßung machen, dass wenn die Leute sich zukünftig treffen, dass sie so eine richtig panne Begrüßung machen.
0: Ja, also falls ihr bis dahin Freunde hattet, das wird sich danach ändern. Oder wir ich gehen vielleicht wir können auch
1: viral bei TikTok. Ja, wir können doch so einen Aufruf machen, Menschen können einen Reel oder eine Story machen mit einem Vorschlag für eine jack und sam community begrüßung und dann
0: gewinnt der beste Vorschlag. Meinst du, das machen erwachsene Frauen, die diesen Podcast hören, oder ist das eher FSK 6? FSK 6 heißt, dass alles gucken dürfen. <lacht> ja, das stimmt. Ich bin, ich bin, ein paar bestimmt, ein paar nicht, aber ich fände es auf jeden Fall mega cool. Okay, Ja, ich meine, wir wollen auch Contemporary Art Dance machen. Richtig. Ich habe mir jetzt eine Tanzschule Dance.
1: rausgesucht.
0: Da bist du einen Schritt Und weiter ich, hab als auch sch ich. Und ich habe auch schon eine Freundin, die mitkommen will. Na, da will ich dann aber auch Performances sehen, Jaco. Ja,
1: aber es ist, ich habe mir nicht Contemporary, oder wie ich es auch gerne nenne, Temporary. <lacht> ähm, habe <lacht> ich mich mir nicht rausgetanze. <lacht> Habe ich mir nicht rausgesucht, ich habe mir jetzt sowas. Das ist so eine Tanzschule, die auch so, die machen auch so Hip-Hop, aber auch so ein bisschen. Die, Ta die Tanzlehrerin, die ich getroffen habe, die hat das, äh, wie hat sie das nochmal genannt? Commercial. So Commercial ah, ja, genau. Hip-Hop. So Zeugs. Mhm.
0: Ja? Habe ich dir mal ja. erzählt, wie das war, als ich die erste Contemporary Dance Vorstellung mir angeguckt habe? Nee. Ich kam ja aus dem klassischen Ballett. Ich habe damals lange Ballett getanzt. Und Jazz-Dance gemacht. Und ich kannte auch nur diesen kommerziellen Tanz, Hip-Hop, Blabla Formationstanz. Und dann bin ich, es war Nacht der Museen oder so, das war in Bielefeld, da habe ich in Bielefeld gewohnt, relativ am Anfang. Und da konnte man so in jedes künstlerisches Atelier, Galerie, Museum, Tanzstudios reinschnuppern an einem Abend. Und da war ich, die war eine Altstadt, diese Tanzschule. und die war richtig schön auch, muss ich sagen, und ich habe das zuvor noch nie gesehen und die haben sich immer in einem Takt auf die nackte Brust geschlagen und dann so wie so, so sehr animalisch auf den Boden geschlagen und überhaupt mhm. nicht so im Takt oder so, sondern einfach sehr ist ja ein Ausdruckstanz, ne? Und ja. ich habe da ich habe im Publikum gesessen. Ich habe gedacht, was machen die das? das? Ist falsch. Die sind nicht im Takt. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ich habe es so kacke gefunden, weil ich gedacht habe, Tanzen ist synchron, das geht doch gar nicht, was, mach, was machen die hier, die machen Schmutz, dafür bin ich hierher gekommen, also so habe ich das wirklich, ich habe mir das so wahrgenommen damals, vor 15 Jahren, als ich das zum aller, allerersten Mal gesehen habe, ich habe es nicht gecheckt.
1: Ey, weißt du, das ist wahrscheinlich genau dasselbe, wie wenn mein Freund experimentellen Jazz anmacht und ich sage, die, der einzige Grund, warum die experimentell sind, ist, weil die das nicht können. Ja. Weil ich da sitze und sage, die spielen im unterschiedlichen Takt. Das klingt genauso, wie wenn du in die Schule gehst und jedem Schüler ein Instrument gibst und sagt, <lacht> und jetzt eins, zwei, drei, dann klingt das so. Dann sagt er Mann und wahrscheinlich habe ich keine Ahnung, aber so
0: sieht dann wahrscheinlich sah dann wahrscheinlich die Aufführung für dich aus. Ja, mich, ja, genau so. Das, ich komme da auf die Mucke ja auch nicht klar. Aber ich war, hier gibt es immer so donnerstags in so einem Club, im Birdland, so eine Open open jazz Stunde, Da kann jeder hinkommen und aus der, äh, da ist eine Bühne aufgebaut, da sind die Instrumente aufgebaut und dann grooven die sich ineinander ein. Das finde ich, ist, also ganz ehrlich, da kriege ich Tränen in den Augen, weil ich so Respekt vor diesem Können habe. Die jammen mhm. dann einfach zusammen und die grooven sich aufeinander ein. Da kommt mitten im Jam, ist zum Beispiel das Schlagzeug leer und da setzt sich einfach jemand zu. Und der hört zu und fängt an und manchmal ist das auch nicht ganz im Takt und dann kommt er rein und ich denke mir nur so, was für eine Leistung, das ist für mich so krass, wie manche Menschen das können. Ich finde es unglaublich. Ja. Und manchmal hört sich das ein bisschen freaky an, aber da habe ich gelernt, das ein bisschen mehr zu schätzen, so auch, ne, was das halt ja. für eine krasse Leistung ist, weil es nicht auswendig gelernt ist, sondern das ist wirklich nach dem Feeling, vielleicht kennt man den Song auch und man kommt zusammen und irgendwie hört es dann doch harmonisch an, irgendwie. Finde ich richtig krass. Manche Respekt Dinge, alle, also ich, die, ich bin mir auch
1: cool. Wir beide sind uns ja auch total bewusst, auch wenn wir uns über was lustig machen oder so. Manchmal macht man sich auch über Dinge lustig, die man einfach gar nicht versteht.
0: Aber ich im immer noch Herzrhythmusstörungen, wenn ich experimentellen freien Jazz yes, höre. bei mir auch so, aber mir ist natürlich total
1: klar, dass wenn man sich da reinfuchsen würde, man wahrscheinlich ein ganz anderes Verständnis dafür kriegt, aber trotzdem muss ich immer erstmal lachen. Lachen und Stress gleichzeitig.
0: Ja, voll, absolut. Ich finde das ja. ist auch in Ordnung.
1: Voll, aber ich habe auch letztens, also ich habe auch zu Contemporary auch nicht so einen Bezug, aber sie hat mir dann so ein Video gezeigt, da war ich wirklich sehr beeindruckt, also das ist irgendwas in Hannover, irgendeine Show in Hannover, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, auf jeden Fall, ähm, der Typ sah aus, ich weiß gar nicht, als ob der aus Gummi wäre, also okay. alles war fließend, die ganze Zeit, also das ist, der ist wie hingefallen aber wieder so hochgekommen, als würde er wie so ein, wie, wie so eine Gummimasse sich über die Bühne bewegen, weißt du? Das war so beeindruckend einfach, weil ich dachte, das sieht einfach so leicht aus, aber das ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine unfassbare Körperkontrolle und Muskelkraft ja. es braucht, sich einfach in alle Richtungen, vorne, hinten, seitwärts genau. hinfallen lassen zu können, auf alle möglichen Körperteile und es einfach so aussehen zu lassen, als wäre man aus Gummi und würde wieder hochspringen und so. Es ist so krass gewesen. Ja, krass. Ja, schon cool sowas. Wie sind wir hierher?
0: Ja, also ich bin ich bin auf jeden Fall, ich möchte gerne irgendwie mitgenommen werden, wenn du diese Tanzstunden nimmst. Also ob du mir jetzt privat als Freundin einfach zwischendurch ein kleines Video aufnimmst oder ob du instagram ja, ich machst oder so. Ich
1: habe auch schon überlegt, ich habe ja damals mal so ein Video gemacht, wie ich in drei Monaten Pole Dance gelernt habe, also zumindest die Basics. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich sowas mit Hip-Hop machen könnte. Aber ich weiß nicht, ob du das verstehst, es ist mir ein bisschen unangenehmer. Weil Pole Dance ist so, das ist auch was Akrobatisches für mich ein bisschen. Das ist auch sowas Besonderes. Aber jetzt zu sagen, ich schalte ähm, die Kamera an und stelle mich da in eine Turnhalle, als wäre ich irgendwie auf YouTube bei keine Ahnung, wie es heißt, Unity of Diversity in, in der Tanzschule und macht dann da einen Hip-Hop-Tanz wie bei Honey. Ich schäme mich auch ein bisschen, wenn ich mir das vorstelle gerade. Ich
0: schäme mich auch ein bisschen, wenn ich, also wenn ich daran denke, das zu machen, würde ich mich richtig toll schämen. Und ich schicke dir nachher also, mal ein Reel von ja. so einem Typen, nämlich ich bei Instagram-Folge, dem habe ich, hab ich schon mal von erzählt, der stellt manchmal so peinliche Honey-Szenen und so Tanzszenen von, wie heißen sie, oh, Save oh, the Last ich, Dance nicht ja. Jetzt stellt die nach, Jaco. Ich kann teilweise nicht mehr. Ich ich piss mir in die Hose, weil ich den so witzig finde. <lacht> das ist so on point.
1: Ey, und Aber ich möchte
0: gerade noch eine Sache sagen, weil ich
1: schüsse habe, dass das falsch verstanden wird. Ich Mir ist das nicht peinlich. Also falls ihr Leute seid, die Tanzen oder Hip-Hop-Tanzen und ihr macht Videos von euch und stellt die ins Internet. Nein, ich finde das bei anderen Leuten gar nicht peinlich. Ich habe ganz dollen Cringe-Moment, wenn ich mir vorstelle, dass ich das mache. Same, weil ja. ich ich weiß nicht, wieso. Da, da hab ich. Aber vielleicht ist
0: das genau der Grund, warum man es machen sollte, wenn man da so eine... eine ja, Meinung aber hat. es ist doch auch okay, eine persönliche Schamgrenze zu haben. Es ist doch überhaupt nicht... Also man muss ja nicht immer bei allem so super selbstbewusst dann... Also man, es reicht ja, wenn man das so lange Ja, aber macht. das
1: reizt mich jetzt schon Das ist für mich schon wieder so erstrebenswert, so zu sagen, okay, ich mache das jetzt so gut, dass ich mich da hinstelle und sage, so, ich mache das jetzt und das ist mir nicht peinlich, ich finde es richtig gut und ich habe mich getraut.
0: Aber trotzdem, ja, mach, also das sage ich jetzt so, aber ich kann es nicht fühlen, aber ich sag's jetzt mal so in der Theorie. Mach das, ja. vielleicht kannst du dann ja auch bei Let's Dance eines Tages mitmachen oder so. Übrigens, mhm. früher gab es irgendwie so bei diesen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, beim WDR, NDR, keine Ahnung, habe ich total gerne geguckt, diese Formationstänze oder lateinamerikanische Meisterschaften und so. Gibt's sowas noch? Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das gibt Safe noch, aber das wird vielleicht nicht mehr so übertragen. Boah, ich habe das so geliebt, genauso wie Eiskunstlauf gab es ja auch einfach immer zwischendurch. Habe ich mir total gerne angeguckt. Ich weiß nicht, so Paartänze haben mich noch nie so richtig gekriegt. Einfach Ey, mein Interesse nicht so bewirkt, total beeindruckend dir. ist. Was? Eiskunstlauf sehe ich auch bei dir. Ich sehe vor allen Dingen, wie
1: ich mich dabei umbringe. <lacht>
0: Eiskunst, du siehst Eiskunst, okay. ja, vorher nachher, wie du dem Eiskunstlauf, wie du dann auf okay, einmal eine Pirouette machst, ey, es ist sogar die Zeit dafür, ja, und es, das, das kenne, kenne ich mich hinterher, ich In kenne sogar die Lehrerin, ey, dann kann ich
1: Laura fragen, ob sie mir ihr Eiskunstlaufkostüm ausleiht, tja,
0: ich bitte dann, da drum.
1: bitte, und dann mache ich, oh mein Gott, ich will oh, nicht Das ist eine richtig
0: gute Idee. Kommst du dann, aber kommst du dann zu meinem Auftritt zum Schluss? Ja, ja, ich bin die, ich bin so, ich nehme den Pinguin. Es gibt doch immer diese Stützen, diese Pinguins, <lacht> die kannst du übers Eis fahren, wenn die Leute kein Gleichgewicht haben. Für Kinder ist das. Das bin ich. <lacht> ja, Die, die brauche ich gerade auch noch. Was soll ich dir sagen? Auf dem Eis. Hey, also in Bielefeld gibt es eine Halle Schiss, ne? und wir haben ich, ich kann dir eine Trainerin äh, hier ähm, organisieren. Caro ist Trainerin, Eiskunstlauftrainerin. Caro-Karo? Caro-Karo. Karo, Karo.
1: Verarsch ja. mich nicht.
0: Die hat das professionell gemacht, ja. Oh mein Gott. Puh, 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 geht's
1: gerade <lacht> in meinem Gehirn. Weißt du, dass du, also... Ich habe also um mal kurz Kontext zu gehen. Ich habe gestern Abend noch mit Sam gesprochen, habe gesagt, ich will irgendwie wieder geile YouTuber machen. Ich hätte Bock auf so so, ein, so eine so ein Experiment, irgendwas lernen. Und jetzt ein also 24 Stunden später jetzt startet gibst du mir hier im Podcast so voll den voll die Inspiration.
0: Ja, dance it is. Auf irgendeine Art wird getanzt, ob auf dem Eis, ob an der Stange oder sonst irgendwo in in der Formation. Äh, wie heißt das nochmal? Commercial Dance in irgendeiner Form wird getanzt, wir können uns auf etwas freuen. Es wird neuen Content geben. Geil. Oh Mann, wenn
1: du hier wohnen würdest, würde ich gerne mit dir so ein paar Tanzen machen.
0: <lacht> ich nehme oh, so. Ich und einer fällt um. <lacht> oh, ich kann gar nicht, ich kann gar nicht ähm, mit zwei Menschen tanzen. Ich weiß nicht, wie das geht. Das habe ich nie gelernt. Ich auch nicht. Aber ich wollte es auch immer noch mal machen, weil ich habe das damals in dem Podcast gehört von Charlotte Roche und ihrem Ehemann, dass sie das einmal in der Woche oder alle 14 Tage, keine Ahnung, machen. Und die meinen, das war voll schön, weil es einen so zusammenbringt und so. Und ich stelle mir das auch richtig romantisch vor, weil mein Freund und ich auch eigentlich total gerne tanzen. obwohl ich Obwohl wir sieben Jahre zusammen sind, kann ich immer noch nicht normal vor ihm tanzen. Ich muss immer noch alles albern aussehen lassen, während er das total kann. Also ich schäme mich auch sogar vor meinem Freund zu tanzen. Ja,
1: das ist bei mir wieder so eine Pegelsache. Pege. <lacht> ja, es gibt, ich mache, ich tanze albern und dann gibt's die, ich habe ein paar Getränke getrunken und dann fühle ich mich wie Honey. Mhm. Die zwei Versionen gibt's von mir.
0: Mhm. Ja, ich kenne das tatsächlich auch.
1: Und ich bin sehr dankbar, dass ich noch nie ein Video gesehen habe, wie ich aussehe, wenn ich voll tanze. Weil in meinem Kopf, ich gehe dann auch ja so richtig tief in die Hocke. Get low, wenn get low kommt, ich gebe es auf den Boden. Und in meinem Körper fühle ich mich richtig krass. Aber ich, ich weiß, wenn das jemand filmen würde, dann würde ich nie wieder eine Tanzfläche betreten.
0: Ich erzähle dir jetzt ein Geheimnis. Und ich schäme mich so unglaublich doll dafür. <lacht> das war Anfang des Jahres, es war im Frühjahr und es gibt eine Bar hier in Hamburg, die war, da waren wir auf einem Wochentag und da hinten ist eine Wäscherei drin, also da sind so ähm, Waschmaschinen drin und das wird zum, mhm. zur Tanzfläche äh, abends, wirklich ist eigentlich eine kleine Bar und wir waren nur so, wir Freundinnen, so sechs, sieben Leute oder also wir hatten richtig einen im Kahn und wir haben getanzt zwischen diesen Waschmaschinen. Die haben extra die Disco, das Disco-Licht für uns angemacht. Ich habe so gefühlt. Und ich habe irgendwann mal das <lacht> Handy auf den Boden ge gestellt, als all the single ladies liefen. Weil ich gedacht das fühlen wir jetzt ganz dolle. Und dann haben wir da abgedanzt. Ich habe mich hier so geschämt. Meine Mimik geht gar nicht. Meine Körpersprache geht gar nicht. Ach. Es ist komplett peinlich. Ach, ihr habt weißt das du, gefilmt? Ich, ich habe das gefilmt, genau. Ach so. Ich habe es gelöscht danach wieder. Aber weißt du, wie ich das beendet habe, diesen Tanz? Auf der Tanzfläche. Ich habe einfach... Ich
1: hab einfach ein Spagat gemacht. Weil ich gedacht... Nein! Das hast du nicht. Hab ich du hast es richtig gemacht. gefühlt. Ich
0: hab, kann mir kurz sagen, wie behämmert. Das ist einfach so peinlich. Was, was habe ich gedacht? Ich bin Elvis Presley.
1: Also, erstmal Props an dich, dass du einen Spagat kannst. Das wusste ich noch gar nicht. Ey, mit einer
0: hellen Jeans. Ich hatte so eine hellbeige Jeans dazu an. Weißt du, wie die aussah danach? Peinlich. Oh mein, Sam, wieso hast du das gelöscht? Ich würde das so gern jetzt sehen. Ich hätte das hier, ich bin froh, dass es auf meinem Handy war, wirklich. Wäre das in irgendeiner anderen Gruppe gewesen. Ich habe das irgendwann mal gelöscht, tatsächlich. Weil mein Speicherplatz war leer und ich das Video ging 10, 15 Minuten. Und dass ich das überhaupt so lange durchgeguckt habe, das war schon krass. Aber ja, da war ein Spagat drauf. Aber Ich, ich habe es richtig, richtig gut. gefühlt.
1: Ich wette, dass das ein richtig gutes Video war. Das sind so Sachen, die in Filmen richtig gut sind, immer diese
0: Szenen. Mhm. Naja, jetzt sind wir ganz doll abgespeichert. Also es war yeah. Cringe, cri, einige Cringe-Momente, die gerade genannt wurden. Meine Blase ist kurz vor dem Blasensprung. Ich muss kurz auch aufs Klo. Ich habe mir viel Inglatering ja, so. Und dann müsste ich wahrscheinlich einmal aus Sicherheitsgründen die Batterien wechseln. Und dann würde ich gerne deinen Abfaktor wissen. Okay, da okay. Ja?
1: Yes. Bis, bis gleich.
0: gleich. So, da bin ich wieder. Na? Jetzt... Bist du dran mit deinem Abfaktor? Ja,
1: also ich hatte zwei, aber ich reduziere auf einen, weil der eine ist doch eigentlich gar nicht so wichtig. Eigentlich wollte ich mich nur bei meinem letzten Fitnessstudiosuch aufregen, weil ich nämlich, weil meine Kopfhörer kaputt gegangen sind auf dem Laufband. Also Laufband an sich ist ja schon schwer, aber ohne Musik. Das ist der Endgegner. Und dann, Sam, ich wollte sagen, ich reduziere es und jetzt erzähle ich es einfach. Egal, es ist auch wirklich nur eine Ein-Minuten-Geschichte. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ich habe mir schon in der Dusche so, also nach der, ich war in der Sauna und bin danach in die Dusche gegangen und ich habe so typische Adiletten, ne, ja. so diese Adidas-Gucci-Adiletten. Ich habe schon in der Was? Dusche so gedacht. Was? Ich dachte, du hast die Gucci-Adiletten. Ach so, diese, die, diese Fälschung. Nee, ich habe auch so ganz, norm, die so ganz normale schwarz-weiß-gestreifte. Mhm, mhm. Und hab schon irgendwie so gedacht, die haben voll die komische Farbe, also die wirkten irgendwie so grünlich. ne habe mir aber nichts dabei gedacht, dachte, das ist, weil die nass sind. Und bin dann nach Hause und am nächsten Tag stehe ich so auf und auf einmal sagt mein Freund so, hey, was ist denn mit deinen, was ist mit deinen Schlatschen passiert? Mhm. Und dann meinte er so, die sind ja grün. Und dann haben wir die ganze Zeit darüber nachgedacht ob irgendwie das ob irgendwo Chlorwasser ob das irgendwie verfärbt worden sein können, ich kann gerade kein Deutsch. Und dann bin ich damit so rumgelaufen und dann sage ich so zu Kevin, ey, die sind auch viel breiter als meine. Sam <lacht> hat sich nach der Sauna einfach von einer anderen Person die Schuhe angezogen. <lacht> Na. No. Ja. Das ist das ist, das ist nicht großartig. Das ist jetzt weiß ich nicht so recht. Lass ich es einfach dabei? Frage ich im Fitnessstudio nach. Aber die, die andere Seite hat auf jeden Fall einen besseren Deal gemacht. Nee,
0: gib zurück. Sag aus Baden versehen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wenn sich da niemand meldet. Vielleicht merkt ja die andere Person auch gar nicht. Oder die denkt sich, geil, die sehen ja auf einmal wieder aus wie neu. Weil das, die, Was, das sind die so Schuhe, Größe? die mal schwarz waren. Das ist die Ach gleiche so, Größe. Die aber ich habe relativ so ganz, ich habe so schmale Füße. Ja. Und das sind auch relativ schmale Latschen. Und du merkst das, wenn ich die jetzt anhabe, dass das wahrscheinlich ein Mann oder so mit, mit meiner Schuhgröße oder so das getragen
0: hat, weil die ausgeleiert sind nach außen. Ja. Ich würde es äh, ankündigen und sagen, ich habe ich hab große Warzen und Hühneraugen und vielleicht sollten wir die nochmal zurücktauschen. Dann kriegst du die zurück, ja, aber 100%. Ich
1: ja, aber das Ding ist, ich muss ja erstmal die Person finden, ich weiß ja nicht, wem die gehören. Ich kann ja nur ins Fitnessstudio gehen und sagen, hallo, ich habe versehentlich falsche Schuhe mitgenommen. Falls jemand nach seinen Schuhen fragt, ich habe die.
0: Ja, ich würde es machen. Vielleicht bringt die andere Person die dann auch zurück. Ähm, vielleicht können wir irgendwo einen Zettel aufhängen. Schuhe vertauscht.
1: Ja, das ist gar nicht schlecht. Ja, da gebe ich irgendwie sowas ab. Meine Telefonnummer und sag so, falls jemand nach seinen Schuhen fragt, kann er sich bei mir melden.
0: Ja, genau. Ja, ja das und ist eine Alternative, Geschichte, die hätte kannst ja die Gucci-Adeletten ja. anziehen.
1: Ja, das stimmt. Aber die habe ich eigentlich bei meiner Mama stehen, damit ich so. hier welche habe und bei meiner Mama, weißt du? Ja, okay. So ist das eigentlich gedacht.
0: Ich hatte das mal nach einer WG-Party, dass ich zwei verschiedene ähm, Birkenstocks anhatte. Einmal dunkelbraun und einmal schwarz. Ich kannte die Person zufälligerweise, die die das andere Paar mitgenommen hat oder angezogen hat. Okay, das ist
1: natürlich gut. Ja, ja auf jeden Fall, die Gesichter hätte ich natürlich jetzt ein bisschen... Äh, interessanter gestaltet, aber der andere, weil jetzt schon so viel Zeit vergangen ist, wollte ich lieber den anderen Abfaktor erzählen, den ich nämlich ähm, wichtiger finde, weil ich da sehr viel drüber nachgedacht habe mhm. in letzter Zeit und äh, dir wird die Thematik nicht ganz unbekannt sein, weil wir reden ja auch privat manchmal über Sachen, über die ich mich aufrege und hm. zwar habe ich sehr, sehr viel darüber nachgedacht in letzter Zeit, über was es mit einem macht, wenn jemand dir erzählt, dass jemand anders etwas Negatives über dich gesagt hat. Das ist ganz das,
0: schwierig.
1: Das finde ich total spannend. Also das passiert mir nicht so häufig, aber mir fällt immer wieder auf, ich finde es so ganz spannend, weil ich manchmal sogar das Gefühl habe, dass manche Menschen denken, dass das ein Freundschaftsakt ist.
0: Hm. Weißt
1: du? und ähm, ich hatte jetzt äh, nämlich letztens die Situation und da war es aber gar nicht so was, dass jemand, glaube ich, jetzt sich mit mir so connection, also so nach dem Motto, ich verrate dir mal, was andere sagen, sondern das war eigentlich einfach, glaube ich, nur etwas, was überhaupt gar nicht böse gemeint war. Also jemand wollte mich damit gar, gar, gar mir in mir gar nichts Negatives aus und hat, glaube ich, auch gedacht, das ist irgendwas, wo ich komplett drüber stehen würde. Verstehst du, mhm. wie ich meine? Es war auch eigentlich in einem positiven Kontext und zwar hat mir eine Freundin äh, erzählt, dass sie jemanden kennt, der unseren Podcast hört und ähm, diese Person hätte gesagt, wenn sie sich aussuchen könnte, mit wem von uns beiden sie befreundet wäre, würde sie sich dich aussuchen, weil mit mir würde sie sich ständig streiten, weil wir immer unter anderer Meinung wären. Und ich fand okay. das total spannend, als ich das gehört habe. Es war so, ich also war ich reagiere
0: ganz kurz, ich reagiere nicht, weil ja. Jaco hat mich, und das finde ich ist eine wahre Freundschaft, Jaco hat mir das danach direkt erzählt und hat gesagt, das hat das und das in mir ausgelöst und ich habe so, also, verstehe ich total, das hätte auch das in mir ausgelöst, dass sich das irgendwie komisch anfühlt, auch wenn es lieb, also das ist ja kein Angriff, kein direkter, aber es fühlt sich irgendwie komisch an.
1: Ja, es hat sich irgendwie, weil das Ding ist, eigentlich war, ging dieses Gespräch um was sehr Positives. Also diese Person wollte mir eigentlich ein Kompliment machen, diese Freundin, und hat halt ähm, gesagt so, ja, ähm, man findet dich halt sympathisch, auch wenn man nicht derselben Meinung ist wie du. Aber dann ist sie irgendwie bei dieser Anekdote gelandet und ich glaube, es ist einfach genauso passiert und sie hat es einfach so wiedergegeben, ohne nachzudenken. Aber es war voll spannend für mich so zu erkennen, was so in meinem Körper passiert ist, weißt du? Also auf einmal konnte ich mich voll schlecht konzentrieren und ich habe so meinen Herzschlag gespürt und habe so gemerkt so, wow, das macht gerade was mit mir, das zu hören. Mhm. Weil das glaube ich natürlich, also alles, was einen trifft, ist natürlich auch, irgendwas ist da ja auch in einem drin. Ne? habe ich gedacht, ja, ich glaube, ich bin auch noch nicht ganz sicher damit, weil ich nämlich im Podcast, gerade hier bei uns, darauf achte, dass ich nicht die ganze Zeit wie ich das zum Beispiel auf Instagram lange Zeit gemacht habe versuche so zu tiptone, mhm. sondern einfach so frei raus dir sage was ich denke als würde niemand zuhören und dann habe ich gemerkt so oh das schlägt in diese Kerbe rein so Menschen mögen mich vielleicht nicht bin ich unhöflich
0: habe ich irgendwas Überhaupt gemacht nicht, habe ich mich nicht
1: ausreden lassen
0: nee, ähm, m -m. Ich also, ich finde, ich fand es total schwierig, diese Aussage zu greifen, weil ich zum einen gedacht habe, ähm, also die Person hat ja gesagt, sie wäre häufiger nicht deiner Meinung, und ich denke mir nur so: Aber Jacko und ich sind zu neun. Prozent auch gleicher Meinung. Und wenn... Wir sind ständig findet, gleicher Meinung. Findet ein mh, guter Austausch statt? Also, dass wir ständig gleicher Meinung sind, äh, das höre ich auf jeden Fall, wenn wir einen Schnitt haben. Und ich das auch manchmal rausschneide so, dass ich bin, ja so. Ja, sehe ich auch so. Und das dreimal hintereinander sage. Oder Jaco sagt das. Und ähm, da, das, das ist für mich einfach äh, der Beleg dafür, dass wir uns einfach extrem oft der gleichen Meinung sind und deswegen fand ich das auf jeden Fall schon sehr erstaunlich, dass man eher mit der einen oder mit der anderen Person sympathisiert, das ist mir total klar und dieses Gefühl ist mir super bekannt, denn als wir diesen Podcast gestartet haben, mich kannte niemand, auch also im Internet nie, überhaupt gar keine Sau kannte mich und die Leute kannten aber dich und ich hatte total Angst, dass die Leute mich total blöd finden oder äh, aus welchen Gründen auch immer, also das Gefühl, was du hast, das ist das, was mich am Anfang sehr, sehr doll begleitet hat auf jeden Fall.
1: Oh ja, das kann ich nachvollziehen, dass das natürlich erstmal auch voll die Herausforderung ist. Ja, und das war halt etwas, also nicht, dass das jetzt irgendwer falsch versteht, also ist es gar nicht so, dass ich mich in dem Moment mit dir verglichen habe oder so, gar nicht, sondern es war mhm. einfach so, ein, sowas bei mir, bin ich unsympathisch oder bin ich, keine Ahnung, hau ich zu so unüberlegt Sachen raus, die so, also einfach so ein Gefühl, ist irgendwas an mir vielleicht jetzt, was man nicht so toll finden kann, einfach so eine Unsicherheit, so, ne? weil ist natürlich auch ein Problem von mir. Ich will ja immer ganz toll gemocht werden von allen. So, dann habe ich aber darüber nachgedacht. Ich musste an die Kaulitz-Brüder denken und da habe ich zum Beispiel gedacht, guck mal, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich über Bill und Tom Kaulitz denke. Also wenn ich mich jetzt frage mit wem wäre ich lieber befreundet? Dann hätte ich ehrlich gesagt keine Antwort darauf, weil ich die eigentlich beide großartig finde. Mhm. Aber jetzt mal fernab davon, dass ich denke, dass ich mit äh, Bill Kaulitz wesentlich mehr Party machen könnte, was ich sehr cool finde. Aber ähm, wäre so mein Gedanke gewesen, oh, ich glaube, mit Tom Kaulitz würde ich weniger anecken, weil er so ein bisschen netter, also Softer ist. Bill mhm. sagt schon manchmal so Sachen, wo ich so denke, das ist ganz schön in die Fresse.
0: Weißt du? Mhm. Ja,
1: klar. Wie ich das meine? Aber trotzdem finde ich ja beide Total sympathisch und möchte mit beiden befreundet sein. Es ist einfach nur, jeder gibt mir einen unterschiedlichen Vibe und jeder hat halt so seine coolen Seiten und Seiten, wo ich sage so, ah, wie wäre das wohl in der Freundschaft oder so. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass das, was diese Person gesagt hat, überhaupt gar nichts Schlimmes ist. Aber dadurch, dass es über eine dritte Person zu mir gekommen ist, hat mir ein komisches Gefühl gemacht. Verstehst mhm. du das? Und das hatte ich schon richtig häufig in meinem, äh häufig in meinem Leben. Zum Beispiel, dass eine Freundin von mir gesagt hat, dass sie sich mit ihren Freundinnen getroffen hat und dass, dass die irgendwie über mich gesagt hätten, was ist eigentlich mit Jaco im Moment los? Die ist immer so krass aufgestylt in ihren Instagram-Stories. Ich mag die ja viel lieber, wenn die natürlich ist. Und das hat bei mir ein ganz komisches Gefühl hinterlassen. Also so, als würde da halt jemand sitzen und mich bewerten. Und dann habe ich zum Beispiel meine Freundin drauf angesprochen, habe gesagt, du, ich habe mal eine Frage. Die Freundinnen, die das über mich gesagt haben, ich kenne die ja und ich habe gedacht, dass die mich mögen. Es verletzt mich voll, dass die sowas über mich sagen.
0: Und, und dann hat gesagt?
1: meine Freundin zu mir gesagt,
0: was? Ja, genau, ich bin neugierig, was sie geantwortet hat. Ja, sie
1: hat mir gesagt Du, Jaco, die mögen dich richtig gerne und was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass ich vorsichtig damit sein muss, was ich weitergebe von dem, was ich bei A höre und an C weitergebe, mhm. weil das nämlich gar nicht so gemeint ist. Ich habe das einfach so frei rausgesagt, aber das war gar keine negative Situation, die finden dich total nett. Mhm. Es ist schwierig, das Abfaktor zu nennen, aber ich wollte das einfach mal ansprechen, dass ich es, wie soll ich das sagen?
0: Ich würde das so sagen, dass es ist, also wenn ihr eine Information habt über eine andere Person und ihr steht der anderen Person total nah, dann würde ich zweimal überlegen, wenn ich das jetzt ausspreche, hat die Person wirklich was davon? Bringt es mir irgendwas? Hat irgendjemand aus dieser Situation etwas davon, wenn ich diese negative, auch wenn sie nicht so gemeint ist, aber diese, diesen Fakt weitergebe? Das würde ich sagen. Klar würde ich als Freundin denken, ich erzähle dir alles. ne? Aber wenn ich denke, das, das ist jetzt äh, nicht förderlich oder das bringt jetzt kein gutes Gefühl, es hat eigentlich auch gar keine große Information oder keinen großen Mehrwert, dann könnte man sich vielleicht einfach auch sparen.
1: Ja, das ist eigentlich schön, dass du das gesagt hast. So bringt das der Person wirklich was. Weil sagen wir jetzt zum Beispiel mal, du triffst dich mit irgendeiner Freundin, die ich gar nicht kenne. Hm. Und die, ich habe jetzt in der Woche irgendwas gemacht. Keine Ahnung, wir, wir haben das Kartenspiel rausgebracht. So, und diese Person hat gerade irgendeinen Struggle mit sich selbst und sagt dann sowas wie weiß ich nicht, irgendwas, einfach was nur mit ihrem Scheiß zu tun hat. Wenn du mir das erzählst, fühle ich mich vielleicht schlecht, obwohl das gar nichts mit mir zu tun hat.
0: Ja, so, ne? Ja,
1: und es ist Ich ja, denke häufiger
0: so tatsächlich. Ich denke häufiger auch darüber nach, ob wenn die und die Konstellation zusammen ist, oder wenn die und die, ob die dann über mich reden. Und dann denke ich kurz darüber nach und denke so, hm, wahrscheinlich, da könnte auch die eine oder andere negative Sache fallen. Und dann denke ich mir nur so, ich bin total froh, das nicht zu wissen. Es juckt mich gar nicht. Richtig. Richtig, also ich würde mich natürlich
1: freuen, wenn ich hauptsächlich Freunde und Freundinnen habe, die Positives über mich zu sagen haben und mich woanders verteidigen, aber wenn ich mal jemanden aufrege und der will sich auskotzen, die Energie rauslassen, dann soll er oder sie das gerne machen, aber das braucht mir nicht jeder erzählen, also ich hatte wirklich mal auch eine Situation, da hat mich eine Freundin angerufen und wir wollten eigentlich nur quatschen und einen Kaffee am Telefon trinken. Und auf einmal hat die mir komplett breit erzählt, was ein Kumpel von mir alles Negatives über mich gesagt hat. Und das waren wirklich, wirklich verletzende Dinge ähm, darüber, was ich für einen Charakter hätte, weil er ganz doll verletzt war von etwas, wo ich wirklich absolut nichts mit zu tun hatte. Und ich habe das so richtig gemerkt, dass diese, diese Person wollte mit mir darüber connecten. Ich erzähle ja. dir als gute Freundin das Geheimnis, wer über dich ablästert und dann können wir gemeinsam über diese Person ablästern. Und ich habe gedacht, wow, ich fühle gar nicht. Es fühlt sich ganz,
0: ganz schlecht an und ich fühle mich, das fühlt sich vergiftet an. Ich mag das auch überhaupt nicht. Man merkt, dass die sich solidarisieren wollen mit dir selber und connecten total, aber es macht keinen Sinn. Also an der Stelle wäre ich auch total vorsichtig. Ich finde das nicht, ich finde das nicht zielführend. Wir hatten das doch sogar tatsächlich neulich innerhalb der Familie, wo meine Mutter da gesagt hat, ja, ich muss was an meinem Lebensstil ändern. Da hat meine Schwester mir das erzählt und das hat mich auch irgendwie voll so durcheinander gebracht. Im Endeffekt haben wir halt festgestellt so, okay, das war eigentlich eine Information. Zum Glück sind wir Schwestern. Wir können auch ganz offen drüber reden. Die hätte ich nicht gebraucht, weil ich die vielleicht missverstanden habe. Und sie hat mich, sie hat die Situation nochmal erklärt und sich erklärt und warum sie das auch gesagt hat. Dann hat sie gesagt, warum habe ich dir das eigentlich gesagt? Ich weiß es nicht genau, sorry. Genau das
1: meine ich nämlich. Manchmal erzählt man sowas, was ungefällt hat. So, ich wollte da noch mal die Aufmerksamkeit durch drauf bringen, weil vielleicht hat deine Mutter das einfach gesagt, weil sie sich in dem Moment gewünscht hat, dass du in der Nähe wohnst. Oder kurz, weißt du, manchmal sagt man einfach Dinge, ohne, ohne drüber nachzudenken. Das ja, muss klar. nicht immer bei der Person ankommen, über die man gerade redet, weil man die vielleicht auch ganz doll lieb hat. Und wenn man mal zweimal drüber nachdenken würde, würde man sofort korrigieren, was man gerade gesagt ja. hat.
0: Ich finde, es ist grundsätzlich ja. so eine, Schulhofproblematik tatsächlich. Also, ich, ich sehe das ganz toll auf, auf dem Schulhof. Die und die hat das und das gesagt. Und ähm, aber. Ne? So, weiß ich auch ja, nicht. Ja, so ein bisschen ich find, Unruhe stiften. Ja, auch, so ein ne? bisschen absichtlich oder unabsichtlich. Genau, ich möchte das jetzt niemandem unterstellen. Das kann geschehen, ohne dass man das so gemeint hat oder ohne dass man das bezweckt hat. Weil ich glaube, die Freundin, die dir das erzählt hat, die hat damit nichts Böses im Sinn gehabt. Und auch meine Schwester hatte nichts Böses im Sinn, als die uns das so übermittelt haben. Ja, es war halt einfach so ja. gedankenlos. Und das ist auch vollkommen okay, das passiert. Aber, ähm, ich verstehe das Gefühl, was da mitschwingt. Und es gibt aber auch Leute, die das gerne so oh, gerne auch mal machen. Und bisschen ein bisschen abspeisen.
1: Ja, ein bisschen Würze da ja, reinbringen. Gibt, du, ich kenne das auch von früher. Ich hatte auch früher Freunde und Freundinnen, da habe ich gemerkt, die mögen auch immer ein bisschen Drama. Da muss immer irgendwo ein bisschen eine kleine Reibung da sein, auch im Freundeskreis. Das finde ich super anstrengend, sowas. Aber äh, ganz oft passiert sowas. Ähm, ja, unabsichtlich. Aber ich wollte das irgendwie nochmal ansprechen, weil mir das nämlich aufgefallen ist, so, dass manchmal, ich habe das manchmal, dass, ähm, keine Ahnung, ich sitze mit jemandem zusammen und ich weiß schon, irgendwer hat mal was, einen Spruch gelassen. Also mir kommt das in den Kopf, aber so wie mir das in den Kopf kommt, lasse ich das wieder wegfliegen, weil kurz dieses Bewusstsein da ist. Ich denke gar nicht drüber nach, das auszusprechen, weil ich, weil mir in der Sekunde, wo es kommt, total bewusst ist, das wird total die Energie von der Person vor mir killen oder die wird sich Gedanken darum machen. Und das ist absolut eine unwichtige Information. Und ich glaube, das an der Stelle bei sich zu behalten, ist eigentlich echt eine coole Sache. So,
0: Das äh, glaube ich auch. Und ich glaube auch nochmal, ja. so um dieses Podcast-Ding ähm, zu machen. Also, ich glaube, dass jeder Mensch in jedem Podcast irgendwie die Person hat, mit der man, der man eher favor oh Gott, harmonisiert, favorisiert, die man eher favorisiert. Aber am Ende ist es ja die Mischung, die es macht, ne? Ich wollte gerade sagen, also um Gottes Willen, ich möchte jetzt
1: auch, bitte keine Nachrichten dazu, es war jetzt nicht Fishing for Compliments, dass ihr mir jetzt schreibt, wie toll ihr mich alle findet, sondern es war ähm, wirklich einfach so dieses, ähm, ich meine klar, ne? ich, ich habe meine Trigger-Points auch, jeder von uns hat seine Unsicherheiten oder Sachen, wo man irgendwie äh, zu treffen ist und äh, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann können da auch solche Sachen sein, wie einfach die Angst, nicht gemocht zu werden oder irgendwas zu machen, wofür man einfach, ähm, ja, was bei einem hängen bleibt. Ah, oh, das ist die Person, die immer so unsensibel ist oder die Leute nicht ausreden lässt. Oder so. So, sowas möchte man ja auch nicht sein. ne Aber ähm, ja, am Ende ist mir das ja auch, wenn ich jetzt rational drüber nachdenke, total bewusst. Ich höre ja selbst Podcasts und weiß, wie sehr
0: ich die Duos liebe. Ja, ja. Ne? Ich möchte an der so, Stelle, habe ich ja. diese Woche nochmal eine Nachricht gekriegt und ich war, selbst Beweihräucherung ist heute in Ordnung. Die fand ich auf jeden Fall total süß, weil ich auch ein bisschen an dich und das Kochen dachte. Die lese ich mal gerade vor. Ich habe einfach über zwei Stunden zugehört und dabei Wäsche gemacht, ohne darüber nachzudenken, dass ich Wäsche machen hasse. Euer Podcast bereichert meinen Alltag einfach so sehr. Macht die für mich unschönsten Dinge einfach immer ein bisschen schöner. Ich schreibe eigentlich nie Menschen, deren Content ich konsumiere, weil ich mir dann vorkomme wie ein Fangirl. Jetzt musste ich einfach mal. Danke für die kleine Auszeit, die ihr mir jede Woche mit eurem Podcast verschafft. Mein Körper macht zwar den Haushalt, aber mein Kopf findet endlich mal Ruhe. Fand ich ganz süß. Oh, das ist wirklich voll cute.
1: Ja hm. und immer gern Fangirl. Ich lieb, Ich bin selbst auch großes Fangirl. Habe letztens gerade eine Fanmail verschickt. Ich finde das, das auch. Und ich finde das immer krass, weil es gibt. Kennst du auch die typischen? Ich kriege typische Sätze immer. Und wenn ich dann selber E-Mails oder Nachrichten an Leute verschicke, die deren Content ich konsumiere und die ich cool finde und die mich nicht kennen. Mhm. dann verstehe ich das auf einmal so gut. Also zum Beispiel der Satz, den hat sie gerade auch geschrieben, eigentlich schreibe ich nie Menschen, die im Internet präsent sind. Ja. Den Satz kriege ich, oder ich bin eine stille Zuhörerin oder stille Zuschauerin. Das steht fast in jeder Nachricht und ich habe auch all diese Sätze in meine Mail reingeklatscht.
0: Ja, aber das ist auch voll süß. Ich finde das sehr süß. Ja, voll süß.
1: So. Ach, ja, Sam, ich wollte jetzt gar nicht hier die Stimmung so runterziehen. ich bin die ist ja schon ein bisschen ernster geworden. Aber ja, da habe ich... Ähm, ich fand zusammen. es auf jeden genau.
0: Fall ähm, total schön, als du mich nach diesem Treffen angerufen hast und das mit mir bequatscht, das, äh, bequatscht hast. Das fand ich sehr ähm, freundschaftlich, positiv freundschaftlich. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir einen Zettel ziehen? Ja, das können wir gerne machen. Hast du auch welche da? Ich habe keine hier. Gut, dann habe ich hier welche. Ein paar. Soll ich mal einfach mal ziehen? Ja, zieh einfach mal was. Okay. Weil in der Folge,
1: wo wir unser Zettelziehkartenspiel kartenspiel vorstellen, also da müssen wir wenigstens einen Zettel ziehen, habe ich mir
0: gedacht. Aber auf jeden Fall. Und ich habe hier einen und der ist kurz und knackig und hat auch das gewisse Etwas, würde ich jetzt einfach mal okay. so sagen. Ich bin gespannt. <lacht> sex oh. oh, haben wir schon mal über sex gesprochen? Ich
1: glaube nicht. Nein. Ich, find's auch ich erinnere mich nicht also, auf jeden Fall nicht dran. Finde ich auch Sehr schön. spezifisch. Ne? Ja. ja, das ist sehr spezifisch,
0: tatsächlich. Das ist sowas, was
1: man vielleicht mal in einem Nebensatz mit erwähnt, wenn man über irgendwas anderes lacht. Aber jetzt können wir das mal so einfach richtig fachlich auch in die
0: Tiefe gehen. In die Tiefe gehen. Richtig schön in die Tiefe gehen können wir damit. Sprechen wir hier, also es gibt ja verschiedene Arten von Sexfürzen, ne? Es gibt Welche ja immer fallen die vorne wir denn ein? Hinten. Ah, die vorne. Also er, es gibt ja
1: Unterkategorien hinten und vorne, aber es gibt ja auch, also es gibt ja die Mumu-Fürze, was ein ganz fürchterliches Wort ist, wie kann ich es sonst nennen, Vagina-Fürze.
0: Ja, Mach's wie du magst. Nee, Vulva, die Vulva, das ist ja so außen, oder? Ja, ja die ich mag Vulva das Wort Vulva
1: auch, auch nicht. Ich möchte, ich benutze Vagina für alles. Ich weiß, dass Leute, manche Leute das stört, aber ich mag das Wort Vagina.
0: Okay, also ich finde Mumu-Fürze auch total gerechtfertigt und in Ordnung. Ähm, Kriege ich jedes Mal übrigens auch ohne ohne, ähm, ohne Sex, wenn ich eine Kerze mache. Dann habe ich ja die heftigsten Mumu-Fürze. Oh ja, das ist natürlich eine Position, wo man gut Luft rausdrücken kann. Reinziehen und wieder rausdrücken kann. Richtig, also mache ich, wenn es yogamäßig irgendwie angekündigt wird, versuche ich zu vermeiden. Habe ich nicht unter Kontrolle dann. <lacht> da hört man irgendwo in der Ecke pff, pff. Ja, wenn die so, so klein und süß wären, die sind ja dann, die sind ja die scheppern <lacht> sind ja richtig. Ja. Also ähm, ja, wie sieht's aus bei dir? Hast du das regelmäßig? Ähm? Also ich glaube, ich glaube mir ist es noch
1: nie oder sehr sehr selten in meinem Leben passiert, dass ich wirklich gefurzt habe beim Sex. Ich bin ja sehr sehr viel mit Furzen insgesamt beschäftigt, weil ich nicht aufstoßen kann. Dementsprechend und einen Reizdarm habe, dementsprechend beschäftige ich mich sehr viel mit Luft in meinem Magen-Darm-Trakt. Mhm. Also mit beschäftigen meine ich nicht, dass ich mich damit auseinandersetze, sondern es ist halt da. Und ähm, deswegen ist meine Konzentration sehr doll da. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ob ich furzen muss und wie ich das mache, damit es nicht auffällt. Oh Gott, wie setze sowas? darf ich eigentlich gar nicht erzählen? Dann treffen mich Leute im echten Leben und
0: dann bin ich Jaco, die die immer furzt. Du bist die Furzkanone. So hat man das so im Kindergartenalter immer gesagt. Oh Gott. Und dann irgendwann setzen sich so Leute
1: im Kino von mir weg, weil die wissen so, oh, das ist die, die die ganze Zeit leise neben mir richtige
0: Kubiklitter an Furzmasse raus. Ey, dann halte den einfach den Finger hin, sagt Zima. <lacht> Special Effects. Auf jeden Fall. Ähm, glaub, also ich weiß nicht, wie das bei anderen
1: ist, weil ich voll oft höre von... Ver Obwohl, doch, ich furze ja auch manchmal versehentlich. Das passiert ja auch einfach so. Naja, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, ich, ich erinnere mich zwar nicht daran, dass ich versehentlich mal beim Sex gefurzt habe oder so, was bestimmt schon passiert ist. Aber was ich ganz doll kenne, ist beim Sex den Furz unterdrücken. Mhm. Egal, ob... Also es gibt... Zwei Situationen und eine ist schlimmer als die andere. Es gibt einmal beim Sex den Furz unterdrücken.
0: Aber wir sind jetzt aber immer noch beim noch... Arschfurz die ganze Zeit, ne? Wir sind, ich, ich bin jetzt beim Arschfurz. Oh, guter Titel. Arsch
2: und Oh Gott,
1: ey, wir sind einfach Ö30. Ich love it. Ey, sorry, aber wenn ihr das jetzt gerade hört und diesen Titel angeklickt habt, dann könnt ihr uns auch ein Instagram-Reel mit einer Fol einen Vorschlag für eine Begrüßung schicken. Also das eine und das andere, das passt einfach so. Naja, was ich sagen wollte ist, was ich schlimm finde, ist ähm, einen Furz unterdrücken, wenn ich gerade passiv oral Sex bekomme. Boah, warte mal, Passiv-Ora, Sex. Also, also, wenn jemand bei, bei mir dir unten zugang. Ist, ja, okay. Also, und jemand ist mein Freund. <lacht> weil das passt, also sowas passiert mir öfter, dass ich was unterdrücke und es nimmt halt die Entspannung weg. Weil was ist Sex loslassen, sich fallen lassen. Aber mhm. wenn ich komplett loslasse, dann lasse ich den halt los. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, wirklich, ja, es tut mir einfach so leid, ey. Also ich, ich wie ist das denn, ich spiele den Ball jetzt zurück, wie ist es denn bei dir? Ich muss jetzt raus aus diesem Putz äh, äh, scheinwerferlicht
0: Also, ähm, ich, meistens ist es so, wenn ich so einen richtigen vollen Darm habe, dann kann ich gar nicht, eine Erregung erzeugen. Wenn der aber so medium voll ist, weil ich bin ja auch nicht im reizdarm aber ich habe auch immer irgendwie einen aufgeblähten Bauch und habe da auch Probleme auf jeden Fall mit. Also es gibt zwei Dinge. Entweder werde ich gar nicht horny und da ist Darmzeit oder aber mein Körper ist so horny, dass er das ausblendet. Das ist mir wirklich schon häufiger aufgefallen, dass wenn ich dann so ein bisschen dickeren Bauch habe und denke, oh könnte blöd sein, dass mein Körper oder mein Gehirn mein Darm loslässt und der ist komplett fokussiert auf vorne, unten rum. Und deswegen mhm. ist mein Körper richtig nett zu mir, was das angeht. Aber wo ich früher viele oder gemerkt habe, welche Stellung auf gar keinen Fall funktioniert bei mir ist, wenn ich oben bin und dann quasi das Rumgerüttel da losgeht, mhm. <lacht> dann kann es unter erschwerten Bedingungen, wenn da doch ein bisschen Luft im Darm ist, dazu kommen, dass sie dann in kleinen, kurzen, höflichen Stößen rauskommen. Ja, und das finde ich aber auch nicht geil. Das knattert richtig. Weißt du, das viel <lacht> <lacht> Nein, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass du dann losknatterst und dann vibriert so der Bauch <lacht> hab, von deinem Freund. <lacht> ich habe das doch nicht unter Kontrolle dann gehabt. Das ist schon lange her gewesen. <lacht> ist schon lange her. Aber dann weiß ich... Ich möchte äh, in der Filmszene... Ich möchte auch, also wo sind die äh, Positive-Sex-Pornos, äh, wo dann auch mal einer abgefurzt wird? <lacht> also es okay. ist zum Glück nicht oft passiert, wirklich, ich kann das an einer Hand abziehen in meinem ganzen äh, Leben, wie oft das passiert es ist nicht oft passiert, aber ich weiß, es ist immer diese Stellung gewesen, immer, die, wenn ich oben bin. Okay, das ist spannend,
1: die hätte ich jetzt gar nicht so damit in Verbindung gebracht, weil wenn ich oben bin, dann bin ich eher angestrengt. Und dann ja. geht, hört das bei mir nämlich auf. Bei mir geht das los, wenn ich wirklich liege und so richtig mich fallen lasse und eigentlich so meine Muskulatur. Und dann merke ich so richtig, dass mein Darm sich denkt, boah, hier entspannt, alles, ich mache auch mal mit. <lacht> und dann ist es so, oh nein, 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 okay. Und dann beginnt dieses Spiel zwischen... Da darf nichts hinten rauskommen und ich muss es irgendwie schaffen, meine Erregung aufrechtzuerhalten. Oh ja, ich
0: fühle den Pressure auf jeden Fall. Das ist nicht cool. Ich habe es gerade. Was lachst Sam? du? Ja. Ich habe gegoogelt Pornofurzen. Ja. Oh nein, das und ist eine Kategorie, eine
1: eigene wahrscheinlich. Das ist eine eigene Kategorie. Nein. Und auf meinem Handy. <lacht> sind ganz viele Frauen, die mir den Arsch zum Furzen entgegenstrecken. Das ist kein Scherz. <lacht> die halten ihre Arschbacken auseinander. Eine liegt auf dem Rücken auf dem Bett, lacht mich an und hält unten ihre Arschbacken auseinander. Jako, wenn das auf mal
0: wenn wir irgendwann mal kein Geld verdienen, da können wir Erfolg mit haben. Weil Furzen ist, <lacht> oh mein ist ein Skill. Gott, da können wir richtig Kohle
1: scheffeln. Okay. Wir können so Kurzvideos auf, wie heißt es denn,
0: die App, wo man jetzt so Pornobilder hochlädt, diese, ach oh Gott, wie heißt das denn immer, ich vergesse das immer, ich habe die App nicht, ich habe die auch nicht. Herr Pornobilder, da so wo man
1: dann zu der gleichen Uhrzeit was hochlädt, das ist, weißt du was, ich fühle mich gerade wie eine 80-jährige Frau, weil mir das nicht einfällt. Hm. Man, Bill Kaulitz hat das auch gemacht. Er hat da Bilder hochgeladen, hat gesagt, wenn Leute Ach, sich das... Ach,
0: Onlyfans. Das Onlyfans, ja. So.
1: Man, mir fiel gerade der Name nicht ein. Ich war Und da auch, verkennt, also
0: die App, ja, da war ich auch noch nie verkennt, wir unterwegs.
1: Kurze, kurze Furz-Videos hochladen. Ja. Furz-BBW-Bubble-Bud, mädchen furz oh, robin
0: furz, furz 8. Stop it. Thank you very much. Japanischer okay. Furz. furz Fix, was ist denn der Unterschied zwischen Furz. einem japanischen Furz und einem deutschen Furz? Furz Brasilien, Furz Japanisch, Gesichtfurz. Ah.
1: Oha. Furz für dich, Furz für
0: dich, Ausrufezeichen. Das ist wow. ein guter Folgentitel. Orgasm, Orgasm Furz. Naja, auf jeden Was? Fall möchte ich gerne noch mal auf die Vaginalfurze eingehen. Wie sieht es okay, da bei ja. dir aus?
1: Okay, ich muss es jetzt zumachen. Ein, ein Titel ist Explosion der Furz. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Ey, das mache ich fertig. Ich muss das zumachen. Was mich auch fertig macht, sind die ganzen Nationalitäten. Arabischer Furz, japanischer Furz, what the fuck?
0: Ey, das ist die albernste Folge, die wir je aufgenommen haben. Ey. Das gibt's nicht. Oh, herrlich. Also,
1: okay. Kommen wir <lacht> zum Momofurz. Ja, da habe ich ehrlich gesagt, das habe ich voll selten. Das habe ich ganz selten. Mhm. Echt? Okay, krass. Also,
0: vielleicht so, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich das in meinem Leben hatte. Ich habe das auch nicht so oft auch primär in einer Stellung und zwar von hinten. Mhm. Und das frage auch, nicht, weh. Ist es denn,
1: weil das. Ja, das kann dann auch unangenehm werden, ja. weil es ist ja auch eine Stellung, wo man sehr tief kommt. Und wenn du dann noch, wenn der dann so versehentlich rauskommt und wieder rein, dann drückt man ja manchmal so Luft mit rein und dann braucht es ja nochmal extra
0: Platz. Ja, genau, genau das meine ich. Das finde ich immer ganz unangenehm, aber. Ganz ehrlich, dann passiert das, dass, also während des Aktes, egal wie oft man schon miteinander gebumst hat oder ob es das allererste Mal ist, das ist eine physikalische Geschichte, da braucht keiner sich für schämen, das ist das Natürlichste Nein. Der Welt. das ist halt einfach so. Das ist halt, das ist halt ein Loch,
1: da ist ein Hohlraum und da kannst du Luft reindrücken,
0: Ja, so, das hast du einfach. schön
1: beschrieben. Mhm. Das ist so, wie wenn man badet und ich dann hinterher immer denke, ich würde mir die Hose machen. Aber eigentlich ist es Badewasser, das in meiner Momo gelandet ist.
0: Richtig, richtig. Da kann man das so richtig schön rauspressen, das Badewasser. <lacht> ja, wobei in der Badewanne die vierze, die sind ja nochmal Next Level. Aber das Thema hatten wir schon mal.
1: Das Thema hatten wir schon mal. <lacht>
0: Welchen festen Routinen in der Woche bzw am Tag geht ihr nach und ich möchte ergänzen, sind dir am wichtigsten. Also ich brauche nicht jede einzelne Routine, die die der du nachgehst, sondern welche auf welche möchtest du nicht verzichten oder welche ist dir sehr wichtig oder welche Routinen sind dir sehr wichtig und ähm, ja dass du froh bist, dass du die hast? Da ja, triffst du mich an meiner schwächsten Stelle. Aber manchmal ist ja auch genau der Austausch darüber gut, weil dann ähm, ja. holt man sich das ins Bewusstsein <lacht> und es wird ein bisschen präsenter im Kopf und so. Ich habe diesen Zettel gerade vorgelesen mit dem Hintergedanken, oh Gott, welche Routine gerade aktuell und deswegen mhm. interessiert es mich aber auch irgendwie und ja, vielleicht ist das ja auch ein bisschen inspirierend daher. Also es, ich glaube, es kommt drauf an, es gibt halt Routinen, die mir wichtig sind,
1: das heißt aber nicht, dass ich die gerne mag. Die mache mhm. ich, weil es mir wichtig ist, dass ich die tue. Also ich, ich schminke mich jeden Abend ab und benutze dieselben Produkte und dann putze ich mir die Zähne und dann nehme ich Magnesium und dann lege ich mich ins Bett und mache noch ein paar andere Sachen, stelle mir Wasser hin. Also solche Sachen, das sind aber nicht Sachen, die ich gerne mache, während ich sie mache, sondern die mache ich, weil ich weiß, dass sie wichtig für mich sind. Okay, Weil sonst kriege ich Pickel, sonst kriege ich Ka So, jetzt ja, beispielsweise, ne?
0: Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe einen freien Nachmittag. Es ist Samstag mhm. und ich habe einen freien Nachmittag. Ich bin alleine zu Hause und ähm, es regnet draußen. Wie würde dieser Nachmittag aussehen oder wie wäre die perfekte Nachmittagsroutine bei einem, an einem Wochenende für dich? Ich habe da keine Routine.
1: Also es ist wirklich so... Ich bin ein Mensch, der das minimale an Routinen hat, was es gibt, weil ich ich weiß nicht wieso. Es funktioniert einfach nicht für mich. Ich habe schon tausend Sachen ausprobiert, auch Sachen, die ich wirklich gerne mache oder so. Aber ich bin wirklich unfassbar wechselhaft. Mhm. Also es kann sein, dass ich an einem Samstagnachmittag auf einmal total Bock habe, mich ans Klavier zu setzen, was ich seit drei Jahren besitze und mich noch nie dran okay, ich habe mich schon dran gesetzt, aber eben nur alle drei Monate. Und es kann aber auch sein, dass ich Trash-TV gucke oder dass ich lese oder dass ich telefoniere oder dass ich eine halbe Schachtel Zigaretten rauche. Also mhm. es ist, ich habe manchmal sowas, wo ich dann zum Beispiel eine Woche lang immer um 7 Uhr aufstehe und dann gehe ich als erstes duschen und dann ziehe ich mich an und dann mache ich mir Frühstück und dann gucke ich bei während ich meine E-Mails mache, zwei YouTube-Videos und dann denke ich, oh, ich habe meine perfekte Routine ge gefunden und es ist nicht mal eine Woche, es sind ungefähr drei Tage oder vier Tage und danach muss ich die komplett verwerfen und das Gegenteil machen, weil ich mich, weil ich schlechte Gefühle habe, wenn ich das dann
0: mache. Okay. Aber was ist denn zum Beispiel, also ich komme aus dem, ich komme von meiner Seite aus, was ich jetzt mal als Routine, ähm, aufzähle, dass ich morgens ausstehe, mir die Zähne putze, das ist für mich selbstverständlich. Aber für mich ist zum Beispiel, ähm, sehr auffällig in letzter Zeit gewesen, dass ich Routinen viel besser nachgehen kann, wenn ich alleine bin. Sprich, wenn mein Freund zum Beispiel im Büro ist oder unterwegs ist. Und alleine für mich selber dann weiß ich zum Beispiel, ich mache mir Mittagessen oder ich mache mir kein Mittagessen. Sag mir ganz ehrlich, ich schmier mir ein Brot oder ich mache mir eine Yum Yum Suppe oder irgendwie sowas in der Regel, weil ich meistens abends kommt mein Highlight-Essen, Morgens ist normales Frühstück, mittags ist meistens so entweder vom Vorabend oder so, also mittags ist immer so das das Schwierigste für mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Lieblings Tütensuppe habe, die ich mir dann kurz aufkoche und mir vielleicht noch ein paar Frühlingszwiebel reinschneide. Das mache ich nur, wenn mein Freund nicht da ist. Das ist für mich total komisch. Ich hab, krieg um 13.30 spätestens Hunger. Dann mache ich mir diese Suppe und dann setze ich mich an den Küchentisch, mache mir auf meinem iPad irgendwas bei YouTube an oder irgendeine kleine Serie. Irgendwie so Manchmal ist es ein fucking Schminktutorial von irgendwelchen Leuten oder irgendwas bei YouTube, was ich, wo ich lange nicht reingeguckt habe. Und dann setze ich mich dahin. Und ähm, das ist für mich eine richtige Seligkeit. Und Aber das ist das, das für dich eine Routine, wünschen? wenn du nee. das zum
1: Beispiel nur
0: einmal die Woche machst oder so? Nee, das ist für mich nur eine Routine, wenn mein Freund nicht da ist. Und das kann ich immer nicht abschätzen. Aber wenn er nicht da ist, ist das sehr regelmäßig so. Also das sind so die drei Tage, wo der in der Woche zum Beispiel nicht da ist. Da enjoy ich das. Aber ich kriege es irgendwie nicht so richtig hin, wenn wir zu zweit im Homeoffice sind. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie klappt das dann nicht so. Ich
1: frage mich gerade, wo fängt eine Routine an und wo hört eine auf? Weil du sagst eben, Zähneputzen zum Beispiel ist für dich keine Routine. Dann sag ich, okay, wow, wenn wir Zähneputzen nicht mit reinnehmen, dann habe ich wirklich gar keine Routine. Das ist wirklich die einzige Konstante in meinem Leben. Wo, wo fängt eine Routine für dich an? Also besteht eine Routine nicht auch aus mehreren Steps? Von irgendwas? Dass man routiniert bestimmte Dinge in einer Reihenfolge macht? Mhm. Ich kann, also das Ding ist, ich könnte jetzt Sachen erzählen, aber das sind Sachen, die mache ich halt jetzt seit einer Woche und die werde ich in zwei Wochen wieder nicht machen. Jetzt gerade habe ich den Trip, dass ich mir abends immer meine Klamotten raussuche. Aber das mache ich jetzt ungefähr noch zwei Tage und danach nervt mich und dann finde ich es richtig geil, das nicht mehr zu machen, weil ich mir dann sage, oh mein Gott, ich genieße es so, morgens kreativ zu sein und das anzuziehen, wonach ich mich fühle. Und dann. In drei Monaten fange ich wieder an, mir die Sachen rauszulegen. Mhm. So ist das mit allen Sachen irgendwie bei mir. Krass, so weit, also,
0: so weit denke ich gar nicht.
1: Ich weiß halt nicht, also alle reden immer von Routinen, aber ich weiß gar nicht so richtig, was bedeutet
0: das? Ey, ich weiß es auch gar nicht. Also Abschminkroutine ist für mich eine klare Sache. Verstehe ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir, mache mach ich genauso. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses
1: Wort, ich finde das auch so geil, dieses Wort Routine, das wurde ja irgendwie auf YouTube 2015 geboren, habe ich das Gefühl, Also auf, auf einmal gab es Morgenroutine. Ich dachte so, was ist denn eine Morgenroutine? Und wenn ich mir da die Videos von diesen Leuten angeguckt habe, dann war das immer so meine Morgenroutine. Als erstes stehe ich auf und dann lege ich meine Zahnspange weg. Dann mhm. gehe ich ins Bad, putze mir die Zähne und dusche und dann stelle ich den Kaffee an. Und in der Zeit ziehe ich mich an und dann setze ich mich hin und journal, während ich meinen Kaffee trinke. Und dann Lol. meditiere ich noch 15 Minuten und dann setze ich mich an meinen Laptop und beantworte meine E-Mails. So, das wäre jetzt eine typische Morgenroutine gewesen. Die, der eine Mensch hat Yoga drin, der nächste hat Sport, irgendwas anderes drin, dann hat jemand anders gar nichts drin, sondern zeigt einfach nur, wie er sich die Zähne putzt und sich Kaffee macht, so?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht genau. Ich habe neulich bei, ich folge einer bei Instagram, ich weiß nicht, ob sie den Podcast auch hört, ähm, die ähm, geht mit ihrem Hund jetzt jeden Morgen joggen. Liebe Grüße, falls du diesen Podcast mhm. hörst. Und ähm, irgendwer hatte ihr geschrieben, wenn du das 60 Mal morgens machst, weil sie schon immer diesen Schweinehund hatte und sich überwinden musste, ähm, hat sie wurde ihr geschrieben, dann ist es eine Routine. Also das alles, was man 60 Mal macht, dass es zu einer Routine wird, keine Ahnung. Aber das würde ich so nicht unterschreiben. Also nee, ja, ich so glaube, dass also das dann im Kopf so angekommen ist, ey, Ruhe, dass ähm, dass das halt nicht mehr so schwer fällt. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich gehe zweimal die Woche Mittagessen, dann ist das für mich auch eine Art von Routine. Der Zyklus ist halt ein anderer, der ja. ist halt nicht täglich. Aber es ist auch eine Routine, die mir gefällt und die mir gut tut, so.
1: Ja, das stimmt. Also eine Routine muss jetzt, man verbringt verbindet das immer mit täglichen Sachen, aber es muss nicht täglich sein. Nee. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Menschen, die über ihre Routinen reden, wo ich immer so zuhöre, schon oft Menschen sind, die eine gewisse Art von Erfolgen oder Sicherheit oder auch Freude haben daran, dass etwas immer wieder gleich abläuft, was ja auch Sinn macht, weil es ja für das Gehirn auch äh, einfach ist, wenn man weiß, das sind die drei Sachen, die ich gern mache oder die wichtig mhm. für mich sind und die mache ich jeden Tag oder zweimal die Woche in derselben Reihenfolge. Das ist ja auch so, wie das Gehirn am mhm. unkompliziertesten dann das kriegt, was es, was man sich halt wünscht, so, ne? Ja. Aber ja, ich, ich finde, wenn man jetzt sagt, donnerstags und oder dienstags und freitags gehe ich mit meiner
0: Freundin Mittagessen, ist auch eine Routine, auf jeden Fall. Ich habe gestern ja? was ganz Besonderes, ja, finde ich auch, finde ich auch, was, was bemerkt. Ähm, bei mir ist es so, dass es mir gerade, das weißt du jetzt privat, das habe ich dir auch erzählt, dass es mir teilweise nicht so gut ging, weil ich so viel gearbeitet habe und dass ich da irgendwie sehr, ja, auch mal geheult habe, gesagt, das ist mir zu viel und so jetzt und nicht das Kartenspiel, um Gottes Willen, das habe ich super gerne gemacht, aber so viele andere Sachen auch und ähm, das war einfach die Masse und ich gehe abends immer mit dem Hund die gleiche Runde, eigentlich morgens auch und mittags variiert das immer, ne? Und dann hat mein Freund gestern Das ist Abend eine Routine. Das ist eine Routine, das glaube ich nämlich auch. Ja. Und ähm, abends hatte mein Freund gestern gesagt, du weißt was, ich habe mal Lust, was anderes zu sehen, lass uns doch mal eine andere Richtung gehen und dann haben wir das gemacht und ich habe mich voll angestrengt, weil ich gesagt habe, ich habe es schon währenddessen gesagt, so, boah, nee, bitte nicht, hier ist voll viel los, hier sind so viele Menschen, das will ich nicht. Und dann sind wir auch relativ zügig wieder umgekehrt. Dann habe ich mich heute Morgen nochmal mit ihm hingesetzt und meinte so, mir gibt diese so eine Routine diesen immer den gleichen Weg abends zu gehen, der gibt mir so eine Kraft. Das ist, ich kann das gar nicht erklären. Das ist genauso, wie ich ja nach der Therapie, die ich ja auch nicht regelmäßig habe jede Woche, immer die gleiche Runde gehe. Und das, da weiß ich aber wirklich, an welcher Stelle ich mich schon wieder mental auf den Heimweg vorbereite, wo ich nicht mehr rumgucke, sondern wieder überlege, wo, wo habe ich meinen Schlüssel eigentlich hingetan? Ich kann es nicht anders erklären, so richtig banale Sachen, aber wo ich dann weiß, ah ja, ich, ich bin gleich wieder zu Hause. Und das habe ich auch bei dieser Hunderunde und dass mich das gerade in stressigen Zeiten ähm, total runterholt. Deswegen, ich wünschte, ich wäre eine Person, die diese Morgenroutine hätte mit Morgenmüsli, Yoga, Pipapo, weil ich glaube im Endeffekt, dass ich ein Mensch bin, der das ganz doll lieben würde und ich, ich mag das eigentlich, dass ich weiß, was als nächstes kommt, aber ich kriege es für mich selbst nicht so richtig etabliert, weil dann will ich das machen und dann ist aller Wahrscheinlichkeit nach so, dass ich am nächsten Tag kein Brot mehr zu Hause habe, da muss ich nochmal kurz einkaufen, Brot einkaufen. Oh, ja, dies, das sind oh, so Dinge, jenes. die sich finden
1: müssen. Ne? Das ja. sind ja auch Routinen, ne zu wissen, was kaufe ich immer so, damit alles so und so lang da ist, eine Woche lang all das, was ich brauche, weil ich jeden Morgen das Brot mit Dings esse oder das Müsli mit XY. Ja, ja ich finde das irgendwie voll spannend, diese Thematik, weil ich finde das total beneidenswert, wenn Leute das machen, aber auch wenn Leute das genießen, weil ich habe Probleme, das zu genießen und es stört mich auch. Also ich hätte gerne oft, dass das anders wäre. Mhm. Ähm, ja, aber an der Stelle muss man vielleicht manchmal einfach akzeptieren, wie man halt einfach ist. Menschen sind halt unterschiedlich und auch wenn ich das total beneidenswert an anderen fände, man kann ja positive Gefühle nicht erzwingen. Also ich finde es total beneidenswert, wenn du gerade sagst, ähm, du gehst immer wieder dieselbe Runde und das gibt dir ein gutes Gefühl, weil ich habe das voll oft, dass ich zum Beispiel ich, ich nehme mal dieses Spazieren gehen. ich gehe irgendwo lang spazieren und es ist so ein ganz schöner Moment in einem Park oder so und ich denke, oh ist das toll hier und dann habe ich das Gefühl, ich habe meinen Spaziergeweg gefunden. Mhm. Und dann gehe ich da am nächsten Tag noch mal lang. Und irgendwann kommt dieser Tag und das ist immer das dritte, vierte oder fünfte Mal. Und dann ist der Zauber weg. Das und ich, ich, ich habe sch schlechte Gefühle und bin genervt und denke, ich will ja gerade gar nicht lang gehen und ich will auch gar nicht spazieren gehen. Und ich habe das jetzt gemacht, weil ich schon wieder ganz doll wollte so eine routinierte Person zu sein und jetzt geht das gar nicht und deswegen ja es gibt da kein richtig oder falsch es hat halt was mit gefühlen zu tun irgendwie
0: ne und Ganz ich finde es aber mega cool abgesehen ja. davon glaube ich dass viele routinen denen man nachgeht dass die so im unterbewusstsein schon drin sind dass man das gar nicht mehr ähm, jetzt gerade nicht mal benennen kann als Routine, wie zum Beispiel, wenn wir abends essen. Abends ist immer unser großes Essen, ne? Also das ist für uns das die wertigste Mahlzeit, weil wir da Zeit haben und meistens müssen wir dazu was gucken. Und darauf freue ich mich total. Da gucken wir unsere Serie weiter oder sowas. Und wir können nicht anfangen zu essen, bis wir nicht gefunden haben, was wir gucken. Und das ist auch, es mhm. ist ja im Prinzip auch eine Art von Routine. Also man muss erst was gefunden haben, was man guckt, womit beide happy sind, bis man dann anfängt zu essen. Manchmal ist das Essen kalt und wir streiten uns dann. Aber ja, grundsätzlich ist das eine Routine, der wir nachgehen in der Theorie. Okay, gut. Das ist gut, dass du das
1: sagst. Das ist die es ist, es ist ein bisschen shame on me, aber ähm, eine der noch eine weitere Konstante in meinem Leben. Wenn wir was Geiles essen, dann gucken wir auch irgendwas. Und wenn ich eine geile Serie am Stissel habe, dann ist es auch so lange die Routine, bis die Serie vorbei ist. Und dann ist man kurz lost. Kennst du das Gefühl? Kenne ich auch. Aber zum Beispiel, ich kenne auch Menschen. Ne, das ist, also das ist ja wirklich jeder unterschiedlich. Jeder macht ja das, was ihm gute Gefühle macht. Das ist ja am Ende das Ding bei der Sache. Ich kenne auch Menschen, die jeden Abend zum Abendbrot eine Folge King of Queens gucken. Aber schon yeah. seit zehn Jahren. Oder Gilmore Girls. Yeah. Und das funktioniert bei mir nur in Phasen. Bei mir auch. Also sagen wir jetzt mal, ich hätte eine Gilmore Girls-Phase, dann gucke ich das einmal durch. Und dann muss ich das aber auch wieder fünf, sechs Jahre liegen lassen, bis ich mich nicht mehr richtig dran erinnere, bis ich das nochmal gucke. Ja, yeah. ja. Yeah, Falls ich es nochmal gucken will. So, ne? Aber doch, dieses Essen und dabei was gucken... Ja, wow, das ist meine Routine. Netflix und RTL Plus gucken beim Essen. Und alle heben so die Hand, meine auch. Ja.
0: Ähm, ja, aber sonst? Machst du dich immer am Tag zur gleichen Zeit fertig oder variierst du da? Ich mache mich
1: entweder morgens nach dem Aufstehen fertig oder gar nicht.
0: Auch, ist das dann abhängig hab... gefühlabhängig oder Wovon machst du das? Das ist, abhängig? Das ist
1: zyklusabhängig bei mir, ja, glaube okay. ich.
0: Aber das ist auch wieder
1: so ein bisschen in Phasen. Also zum Beispiel im Moment habe ich eine Phase. Im Moment dusche ich abends und morgens nicht. Das habe ich die letzten fünf Jahre komplett andersrum gemacht. Ja. Aber jetzt finde ich es gerade so geil.
0: Ich ja. glaube, dass ich positive Gefühle habe, wenn ich etwas anders mache. So. Bei mir ist das tatsächlich anders. Bei mir ist das, wenn sich das etabliert habe, hat, weil ich dann mir weniger Gedanken mache. Ich habe doch
1: damals mich so in Persönlichkeitstypen reingefuchst und es gibt eine kognitive Funktion, die für Routinen steht. Und das würde bei uns beiden, was du sagst und ich sag, sogar da drauf passen. Ach was.
2: Mhm.
0: Keine ja, Ahnung, ich weiß es nicht. Gute Gefühle. Aber ich bin auch weit davon entfernt, ein routiniertes Leben zu führen. Ich habe zum Beispiel auch eine Phase, wo ich mich... Ich fühle es gar nicht, mich fertig zu machen. Und selbst wenn ich mich fertig gemacht habe, denke ich mir nur so: Wer ist die Frau im Spiegel? I don't know her. Weißt du, die sieht irgendwie anders aus als ja, ich. Ja, Sam, du hattest auch
1: bis du warst bis gestern vor deiner Periode, die Woche vor meiner Periode, will ich alle Spiegel in meiner Wohnung abhängen. <lacht> ich sage dir: Achte mal darauf, ob du in einer Woche oder so sagst: So boah krass, ich fühle mich gerade voll.
0: I hope so. I hope so. Ja, das ist total so. Du hast auch recht, das ist auf jeden Fall zyklusabhängig. Aber ja, nichtsdestotrotz, Routinen geben mir ganz grundsätzlich ein gutes Gefühl. Aber es ist natürlich auch immer so eine Überwindung. ne? Man muss das ja auch etablieren. Und ich bin noch nicht so gut im Etablieren. Ich weiß, was ich gerne hätte? Mich irgendwo eine andere Routine reinzecken. So, ich mache jeden Morgen dies und jenes. Äh, kann, kann ich mitmachen, wenn ich möchte? Ja, klar, kannst du machen. Ja. Das
1: fand ich so spannend. Meine Freundin, mit der ich im Ashram war in Indien, ne, die hat hinterher gesagt, ja, sowas wie dieser Ashram, das funktioniert für mich halt, wenn ich total lost bin und gar nicht weiß, was für mich gerade funktioniert, dann nehme ich halt den Stundenplan von jemand anderem und ich fand das so spannend, diese Aussage, weil ich dachte, für mich hat dieser Stundenplan richtig gut funktioniert, weil ich habe ja gar keinen eigenen. Sie musste ihren eigenen aufgeben dafür, weißt du? Mhm, Sie hat ihre m -m. eigenen Routinen jeden Tag. Die steht auf, die macht morgens, das, die ändert das auch mal ab. Aber die hat immer so ihren Zeitplan. Und dann kommt die wo rein und übernimmt komplett den Zeitplan von jemand anderem und muss ihre ganzen eigenen Sachen zur Seite legen. Und ich habe ja gar nichts zur Seite zu legen, nichts. Ich muss nur meine
0: Zähne putzen, weißt mhm. du?
1: Und Nein, ich aber, das aber ich glaube, geil.
0: ich glaube aber, also so wie du das beschreibst, du hast ja deine Routine, wie du morgens aufstehst, wie du morgens anfängst zu arbeiten, wie das alles abläuft, aber ich glaube, manchmal erkennt man das halt einfach nicht so an und es gibt nee, Sam, andere Leute, das, die das alles niederschreiben. Das ist wirklich nicht so. Ich stehe die eine Woche um sieben Uhr
1: auf, die nächste Woche um zehn Uhr. Ich ha, es gibt, ich esse an einem Tag zu Abend um 5 Uhr, am nächsten Tag um 22 Uhr. Das sind Sachen, das würde manche Menschen in den Wahnsinn treiben. Ich mhm. habe Freunde, die würden das in den Wahnsinn treiben. Die würden denken, ihr Leben macht keinen Sinn mehr. Mhm. So. Ja, aber es ich, ist glaub, halt das ist,
0: das ich glaube, das ist, das zu Ich glaube, das ist Sache. Aber ich
1: finde das trotzdem nach, also, ich sag mal so. Auch wenn ich es leider nicht fühle, Routinen langfristig aufrecht zu erhalten, bin ich niemals müde, neue auszuprobieren, weil ich es nach wie vor immer noch mega cool finde. Also ich gucke mir so oft Sachen von anderen Leuten ab, finde das ganz toll. Und auch wenn ich das dann vielleicht nur eine Woche mache oder zwei Wochen, habe ich trotzdem mega Spaß in der Zeit. Ja, aber, klar.
0: Total, verstehe ich. Ja. Ich bin da, glaube ich, nicht so experimentierfreudig, aber ich freue mich immer, wenn sich das so fügt und findet. Ja, du hast mich also, irgendwann
1: auch mal sehr inspiriert. Da bist du, glaube ich, was. umgezogen nach Hamburg? Und da, das ist, es kommt mir so beknackt vor, das zu sagen, aber du hast so einen Satz gesagt, wie, was war das nochmal? Du hast gesagt, na ja, wenn man irgendwo anko eins, oder wenn man umzieht und eine neue Wohnung hat, dann braucht das ja auch erstmal seine Zeit, bis man so seine Routinen hat, bis man seinen Lieblingsbäcker hat, seine Lieblingspizzeria, bis mhm. man weiß, welchen Weg gehe ich morgens, um mir irgendwas vom Kiosk zu holen und wie, wie, wie läuft das morgens ab, wenn ich mir meinen Kaffee in der Küche mache. Irgendwie sowas, hast du gesagt. Das war für mich in dem Moment komplett mindblowing, okay. weil dass Sachen sind, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, aber mir das voll hilft. Also ich weiß noch damals, nachdem du das gesagt hast, hab ich aufgehört, mir Pizza zu bestellen, sondern bin losgegangen und habe mich in Pizzerien gesessen, weil ich gedacht habe, ja, Jaco, so entwickelt man ja ein Zuhausegefühl und kommt an, wenn man die Lieblingsrestaurants um sich rum kennt. Also das sind so ganz banale Sachen, die was mit Tradition zu tun haben. So was habe ich gar nicht auf dem Schirm. Hm.
0: Ja, das so. meine ich ja, dass manchmal die banalsten Sachen, die hat man gar nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, genau. Ich finde das cool und äh, freue mich immer über jede Sache, die ich langfristig integrieren kann, auch wenn es eine Sache alle drei Jahre ist. Ja, aber wir haben jetzt so viel drumherum philosophiert. Was, was sind denn so... Also hast du noch, du hast eben angefangen mit der Suppe. Was sind denn, gibt es so Sachen, wo du sagst, das mache ich voll gerne jeden Tag oder mehr, oder zwischendurch in der Woche? Oder das sind Sachen, die würde ich wirklich gern als Routine reinholen? Ach, die nicht Suppe nur,
0: jetzt es ist mm.
1: Genau, also hast du was, was du richtig geil findest, was du machst, wo du sagst, das mache ich auch gerne immer? Oder gibt es was, was du regelmäßig gern machen würdest, nicht nur aus Vernunft, sondern einfach so, weil du Bock drauf hast?
0: Die Frage war voll groß in meinem Kopf gerade, aber ich merke, dass ja, meine Gehirnkapazität sorry. nachlässt offensichtlich. Also ich kann noch mal kurz sagen, ja, also diese Suppengeschichte, das ist für mich eine Routine, die ich total schön finde und der ich gerne nachgehe. Es gibt so kleine Routinen, die ich total gerne habe, so wie regelmäßig meine Fingernägel machen oder so, ist ja auch wieder so eine nicht tägliche Routine, aber da weiß ich ganz genau, wie das abläuft. Ich mache immer den gleichen Weg, ich mache die gleichen Bewegungen, ich, ne, das ist immer der gleiche Ort, so und so muss es da sein oder dass ich jeden Morgen eine Kerze anzünde, das ist ja auch eine Art von Routine, die auch irgendwie nicht so ja. zu, ja, nicht so richtig nennenswert ist, aber es ist irgendwie so ein, es tut, ähm, wie wollte ich sagen, es trägt zum Wohlbefinden bei und ich glaube, die mit am um, größten ähm, die, die wichtigste für mich Routine wäre, ich würde gerne jeden Tag eine Stunde für mich einplanen, wo ich nicht arbeite, wo ich mich nur um dich mich kümmere oder nur wirklich das mache, ähm, was ich will und wirklich zeitlich begrenzt. Das fände ich ganz mhm. geil. Mir fällt das auf, ich habe viel Routine durch den Arbeitsalltag meines Freundes, der auch nur so der mhm. und der Zeit Mittagspause macht und so. Und meistens mache ich da dann auch mit, wenn der halt auch zu Hause ist. Und Manchmal machen wir einfach 20 Minuten Powernap. Und das gibt mir so eine Energie wieder. Guck mal, auch so eine Routine, die ich jetzt gerade so nebenbei, ist mir die eingefallen, aber die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Weil ich dann weiß, das ist begrenzt und danach geht es wieder weiter. Das ist genauso wie... Wenn man im Büro ist und man weiß, okay, 12.30 Uhr fangen die ersten Kollegen an, oder um 12 Uhr schon, anzufragen, wo gehen wir gleich Mittagessen? Und dann weißt du aber, ja. um 14 Uhr musst du spätestens wieder am Schreibtisch sitzen und dann hast du die zweite Tageshälfte. Ähm, ja, wie gesagt, das fällt alleine zu Hause halt auch ein bisschen schwer, aber eigentlich würde ich mir wünschen, wenn ich zum Beispiel, ähm, und da wäre ich ganz doll stolz auf mich auch, wenn ich mir von 18 bis 19 Uhr jeden Tag einfach Zeit für mich nehme, um Contemporary Dance zu machen oder mal was anderes zu machen. Da, da muss keine Routine rein, aber einfach zu sagen, das ist Me-Time-Zeit. Das ist eine feste me zeit und da kann mir sonst wer die Puppe schmatzen. Ist mir scheißegal, da bin ich nicht erreichbar, weil da mache ich irgendwas für mich. Und wenn es eine Stunde masturbieren ist. Aber gibt es dann
1: Regeln, also im Sinne von, machst du dann irgendwie so Sachen, die du schon lange machen willst oder ist es auch okay, wenn das sich entpuppt zu der Stunde, wo du Temptation Island guckst jeden
0: Tag? Nee, das, da da habe ich gar keinen Anspruch. Das kann sein, wie das kann sein, wie es ist. Aber so wie damals kennst du die Person, ich weiß gar nicht, ob das bei euch auch doch bei euch war es auch so. Deine Mutter hat Mittagspause gemacht. Von 13 bis 15 Uhr hat man eigentlich nicht geklingelt. Ja. So, das war die feste Zeit. Das war ja im Prinzip Me time zeit auch für deine Mom oder für deine Familie an der Stelle. Und ja, die hat geschlafen dann. Genau, weil sie sich ausgeruht hat und das eigentlich so, das nochmal zwischen 18 und 19 und das so für mich, das fände ich geil, so eine, so eine solide Stunde Pause, hm, Pause hört sich jetzt blöd an, als würde man jetzt davor und danach tausend Stunden arbeiten, aber wo man so Bewusstsein schafft für sich, so, das wäre eine schöne Routine, so eine, so eine,
1: das ist doch eine schöne Idee, die wahrscheinlich viele gerne umsetzen würden, also ja. ich glaube, dass gerade viele denken, so ja, kann ich auch gebrauchen.
0: Ja, also das das stelle ich mir gerade vor, das würde ich gerne etablieren. Aber ob sich das nach Routine anfühlt, wenn ich dann den einen Tag das mache, den anderen Tag das, und meistens ist es die Uhrzeit, wo ich einkaufen gehe, da weiß ich noch nicht ganz genau. Weiß ich noch nicht Doch,
1: glaube genau. ich schon. Ich stelle mir das gerade richtig vor, wenn du so richtig auf die Uhr guckst und denkst, oh, es ist 18 Uhr, jetzt kommt meine Stunde, das löst ganz positive Gefühle bei mir aus. Und ich glaube, das könnte sich im Gehirn
0: auch so verankern. Das wäre schon schön, ne? vor allem ist das wirklich nur Uhrzeit, da kriegst du in der Regel weniger, also kaum E-Mails, alle sind irgendwie beschäftigt auf dem Heimweg oder so. eigentlich ist das eine sehr, sehr gute Stunde, um Ruhe zu haben, zeitlich gesehen. Ja, das ist ja, weil jeder
1: hat ja so seine Gefühle gegenüber Uhrzeiten, ne? da kann sich ja jeder immer so, mhm. das ist die blaue Stunde Zeit für mich. Ich würde mir zum Beispiel eine andere raussuchen. Ich wüsste aber nicht, welche. Aber ich finde, es ist eigentlich cool, also weil das könnte ja den Feierabend einläuten bei dir.
0: Voll, ja, total. Na? Ja, das finde ich ist eine schöne Idee. Ja, ich finde, ich müsste noch mal ein Buch zu Routinen lesen oder ein Hörbuch hören oder was auch immer. Ähm, mal gucken, was sind Routinen ein? Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich kenne das, ich weiß es selber nicht. Ja, Routinen. Es gibt viele Routinen und äh, diese Routine ist zu Ende, nicht ganz zu Ende erzählt, glaube ich, an der Stelle. Ich weiß nicht, wo wir genau waren, unser Aufnahmegerät, beziehungsweise aber mein Aufnahmegerät ist gerade rausgegangen. Weißt du eine.
1: Ja. Entschuldigung, ja, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl weiter. Nein,
0: du kannst mich immer unterbrechen, Jaco.
1: Ich wollte sagen, es gibt noch eine weitere Konstante in meinem Leben, neben Zähneputzen und das ist diesen Podcast aufnehmen.
0: Genau das wollte ich sagen. Das ist eine feste Routine, auf die freue ich mich immer, muss ich echt sagen. Ich habe eben mit Jaco gesprochen, als wir, bevor wir aufgenommen haben, habe gesagt, mir geht's heute irgendwie nicht so gut. Ich bin kaputt, müde, erschöpft. Ich habe meine Tage gerade gekriegt und ich bin eigentlich in Heuli-Modus. Ich habe lange nicht so viel gelacht, äh, also in einer Folge wie heute. Das ist mir selber sehr aufgefallen und ich gehe völlig erhellt aus dieser ähm, aus dieser Folge raus. Ob mit Routinen, ohne Routinen, I don't give a fuck, aber ich weiß, es ist eine Konstante. Dieser Podcast ist eine Routine und der kommt auch für euch äh, als Routine wahrscheinlich raus oder hat eine Routine bei euch im Leben, hoffe ich zumindest. Ja, das
1: stimmt. Das gibt's ja auch noch, die Konsumroutine. Ja, auf jeden Fall. Die Folge hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe sehr gute Laune. Und ich könnte jetzt noch mindestens drei Stunden weiterreden, aber ich habe auch sehr großen Hunger. Ja, ich habe ich glaube, und dass wir auch schon Tütensuppe. Ich weiß nicht, was im Moment mit uns los ist. Ich habe schon manchmal Angst, wenn wir so, ich glaube, wir sind schon wieder über zwei Stunden oder so. Ich habe immer total Schiss, dass wir die Leute abschrecken, weil mich könntest du ein bisschen abschrecken, glaube ich, mit der Länge. So, wow, zwei Stunden, das schaffe ich jetzt nicht. Aber, ähm, ja, ihr könnt uns da mal Rückmeldung geben, ob ihr das gut findet oder tendenziell eher nicht.
0: Ich habe meistens gehört, wow, toll, zwei Stunden, dann kann ich einen langen Spaziergang mit euch machen oder so. Aber mir haben natürlich auch nicht die Personen geschrieben, die gesagt haben: Boah, nee, zwei Stunden reicht auch langsam, reicht mach mal lieber eine. Das ist die
1: Frage. Schreiben einem immer nur die Leute,
0: die halt es auch länger haben wollen. Weißt du was, Jaco? Wir können auch einfach in die Statistik gucken und gucken, wann die Leute abspringen. Das stimmt. Naja, ja. ich bin auf naja, jeden Fall auf jeden leer Fall. geredet. Ach
1: so. Schon ich bin Karte. auch leer geredet. Ist ja auch nicht so, als hätten wir nicht vor dieser Podcast-Aufnahme schon eine Stunde philosophiert am Telefon. Richtig. Ähm,
0: deswegen, was wäre, guck mal mal, so, es, es lässt sich Ich wollte noch mal sagen, nach. guckt nach dem Wahrhaftig-Kartenspiel, ähm, wir haben welche gedruckt. Das ist natürlich äh, eine begrenzte Auflage mal wieder, weil wir sind nicht ähm, ein großer Buchhandel oder ein Verlag. Wir machen das alles aus eigener Produktion und deswegen haben wir da ein paar ähm, zur Verfügung und schaut euch das an. Das ist ganz, ganz toll geworden. Das sage ich wirklich. Eigenlob stinkt, aber ich finde die Fotos, die haben Jack und Kevin einfach so wunderschön gemacht. Ich finde die richtig, richtig toll und deswegen schaut einfach mal rein. Das Kartenspiel ist ab heute erhältlich. Ja. Ach so. Wir müssen uns noch verabschieden, ne? Du. du. Tschüss. Mach's gut. Bis nächste Woche. Tschüssi. Hat